1: Yeah! Fala, galera! Com vocês, James Strauss. Hoje aqui, em clima de flauta mágica, em clima de música erudita, Mozart e muito mais, nós vamos conversar com ele, James Strauss, um grande flautista, conhecido mundialmente no mundo erudito, mas que nem todo mundo sabe que é brasileiro e também nem todo mundo sabe a quantidade de histórias maravilhosas que ele, que ele tem aqui para contar para nós. Antes disso, queria que você se inscrevesse no canal, Compartilhar, se desse seu like, ativa aí as notificações, porque, como sempre digo, é muito importante aqui para a vida e para prosperar com esse canal aí que a gente faz com muito carinho para vocês. É isso aí, sem mais delongas, hoje estamos com ele aqui. E aí, James, muito bom tê-lo aqui comigo, muito bom mesmo. É um enorme prazer conhecê-lo pessoalmente. Estou feliz de estar aqui também.
0: É meu primeiro podcast no Brasil.
1: É mesmo. Meu primeiro no Brasil. Que honra. Muito obrigado.
0: E os, os astros se alinharam sim. no momento que eu ia passar por São Paulo, apareceu sua oportunidade, né? Então.
1: Sim, sim. Oh, tá. Então falaremos do alinhamento de astros, inclusive hoje, hein? Porque tem a sua paixão que além da música é a astronomia, né?
0: Claro, sim. Então...
1: E falaremos isso também. Mas uh, me conta um pouquinho, me conta um pouquinho você estudou na, na, na França, hoje está em Viena, já gravou com o Filipe Glass, tem muitas, muitas histórias que eu quero ouvir de você. Como foi o começo de tudo isso? Olha, eu nasci numa
0: cidade minúscula, assim, perto de Recife, chamada Abreu e Lima, que é uma cidade pequena. E é curioso, né, que eu não valorizava muito isso quando era criança, e isso me ajudou muito no futuro. Vou contar para vocês mais tarde, porque ter nascido aí me, me ajudou em muita coisa também. né? Olha só. E vim um lar musical. Meu pai era violinista, é, da Sinfônica do Recife, e aí a gente cresceu cercado de música. Tá? Tem uma foto famosa da minha mãe, grávida de mim, de oito meses, e um headphone pegado na barriga dela. Olha. Meu pai punha todos os dias música clássica para eu ouvir já no ventre materno. Né?
1: Olha só que interessante. Puxa, deixa o microfone aqui, bem pertinho tá assim. Um Isso, pode
2: trazer, assim. Isso, trazer Isso. mais
1: perto, tá? Por tá favor. Bom. Isso, tá. deixa ele baixinho, assim, ó. não ah, tá atrapalha tá. Deixa eu te perguntar: seu nome é James Strauss mesmo, né? De batismo, James Strauss. Então, Strauss em homenagem ao a... Johann, Johann Strauss. E o James? Tem alguns James aí. Tem
0: tem James. O James é que meu pai assistiu o filme do Franco Zeffirelli em inglês, né? O filme famoso Jesus de Nazaré, não? Ah, sim. E James eu assisti também. James é Tiago em inglês, né?
1: Ah tá. Depois de James e John, não? Hum, Que legal. Entre James e John ficou James. Tá certo. Então James Strauss, você já nasceu então com um nome artístico pronto para a carreira? Olha a responsabilidade é muito grande
0: porque você carrega o um nome desse, né? Pois é. Primeiro você com o nome desse nasceu em de Pernambuco, numa cidade pequena, né? Você imagina que eu inventei o bullying, né? <risos> Sim. Que ninguém acertava meu nome na escola, né? É
1: mesmo? Uf. Tinha bullying? Tinha muito, muito, né? Eu criei eles assim, Você é? praticamente foi o o, o, eu... o criador do bug no Nordeste, assim. Foi. <risos> Mas me conta esse background, isso porque você tem tem muitas pessoas hoje, você é reconhecido mundialmente, que nem sabem que você é brasileiro, né? Tem um que fazem alguns fazem referência à, à França por conta de você ter se formado lá. É, na
0: verdade, quando eu comecei a construir minha carreira, assim, eu, eu eu sempre fui muito estudioso e sempre ouvi muito meu pai, né? Meu pai disse: evite associar você a Brasil, seja você. Então, tá. James Strauss, flautista. Ok. E meu pai falou isso, não foi uma ideia praticamente dele, mas isso era uma ideia do Vila-Lobos também. Hum. O Vila-Lobos também falava isso. Eu não sou compositor brasileiro, sou Vila-Lobos compositor. né? Entendi. Uhum. E meu pai disse para eu, faça o seu, mas assim, não use o marketing Brasil, porque depois que põe, no muda a música clássica, que põe etiqueta flautista brasileiro, só vão é. te chamar para fazer coisa brasileira, você não vai ser levado a sério no, no, no mercado internacional. Eu tinha 12 anos quando meu pai falou isso para mim.
1: E já tocava?
0: Eu já tocava. E isso ficou na minha cabeça. É Quando eu fui para a parede estudar, eu comecei a fazer o que eu fazia. né? Ganhar Eu ganhei três concursos internacionais. E, de repente, começaram a me associar muito à França. Quando eu fui para a Finlândia, como eu na Finlândia também, né? Você
1: uhum. Nem... foi para pesquisar a partitura de Tchaikovsky, foi, não foi na Finlândia
0: também, porque um dos meus professores na França, que eu fiz umas classes particulares com ele, o Jean-Pierre Rampal, uhum. tinha me falado do conceito de Tchaikovsky e que ele tinha visto esse manuscrito. de então, Jean-Pierre
1: Rampal foi, foi, foi seu professor também. Também, uau, que legal. Eu fiz
0: poucas aulas com ele, mas assim, sabe que você, o teu ídolo de infância, quando você olha, eu tive a sorte na minha vida. Ele tido classe com os dois maiores flautistas do mundo. Nos anos 90, com Jean-Pierre Rampal e, recentemente, com James Galloway. então assim, tô...
1: Olha só, que interessante, e os que dois legal. Que bom.
0: Posso morrer feliz agora. <risos> é. E o Rampal tinha falado para mim que esse concerto, ele põe a mão no fogo que estava em São Petersburgo. né
1: Porque ele ouviu falar alguma coisa? Existiam rumores.
0: Mostraram aí a partitura. Ah. Nos anos 60,
1: né? Tá certo.
0: E eu fui lá buscar esse, esse fragmento que mostraram para ele. né Achei o fragmento e eu cheguei numa época na, na, na Rússia, né? nos anos 90, que era uma época onde tinha recém-caído o comunismo. Certo. Tudo estava à venda na Rússia nessa época. À venda. Ah. Tudo estava à venda. Um bilhete de 20 dólares fazia milagre. Assim. É. Era uma, era uma época assim que. E aí você foi atrás dessa partitura? Fui atrás dessa partitura, fui, eu cheguei no endereço que, que havia havia um museu Tchekovs desse endereço, né? Mas quando teve a revolução, né? Que caiu o comunismo, né? O lugar foi invadido, tinha sem teto morando
1: lá, né? Meu Deus! E Eu
0: consegui comprar alguns rascunhos materiais, comprei
1: e achei duas partes do concerto. Caramba! E, e como que foi para para conectar o que falta, assim? É, é... Assim, eu sou bom, eu falo
0: isso nem nenhuma modéstia, em encontrar coisas. Olha só. Eu tenho um talento de encontrar coisas, assim. Eu tenho, sabe, eu sei, eu sei Você procurar, tem faro. Eu sei procurar as coisas, um, um assim.
1: Sherlock Holmes.
0: Um, um pouco assim, porque as pessoas sempre buscam, no óbvio, né? Por exemplo, as pessoas buscavam o conceito de Tchaikovsky, eh, que foi dedicado a Paul Tafanel. Hum. Então vamos investigar, não só Tchaikovsky, não só Tafanel, mas vamos investigar o entorno, né? E eu fui buscar os flautistas que eram chegados a Tchaikovsky. Tá. Que davam a aula no conservatório que o Tchaikovsky dava aula. Certo. Então eu cheguei num tipo chamado Theodor Wanderstrat, que era um holandês que dava aula na...
1: Já estava velhinho.
0: Sim. Não, não. Já tem morrido, né? Eu cheguei nesse nome. Ah, tá. E fui buscar os papéis dele, as coisas dele, onde que estava. E aí foi o que eu vi que ele, que ele tinha mudado para a Finlândia, que era a Rússia naquela época. Hum. A Finlândia é um país novo. Mas até 1917, não era Finlândia, era Rússia. Sim. E ele tinha mudado para lá. Uhum. Então lá eu achei a parte do meio que faltava. Olha só, cara. No meio da correspondência dele, Tchekovsky perguntando o que, é que ele achava. E estava no meio lá. E
1: era manuscrito ou era cópia? Manuscrito. É mesmo? Que legal, cara.
0: Recentemente um flautista é, grego me contactou, me pagou mil euros para ter uma cópia desse manuscrito. É mesmo. Manda uma foto. Mandou, não, mas como é que não faz a foto no um celular, quando você paga, você paga mil euros. Tá bom. Fiz
1: a foto. <risos> que legal, cara. Hoje dá para fazer NFT dessas coisas, você sabe, né? É, claro. Já pensou que legal desses manuscritos que? que e eu gravei, faz... né? Esse conceito, né? Sim. Então, um... e, 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 hoje você faz parte da gravadora universal, né? Da universal. Esse é um contrato mundial, ou é para local para para mercado. Não. Que agora, agora universal é uma só.
0: Mesmo que eu tenha um contrato no Brasil. É, é, é mundial, porque tá. quando eu estou na Áustria A, a Universal é dote Gramophone.
1: Ah, é? Ele a e
0: ele distribui meu disco na Áustria Ah, entendi Então, eu cheguei, quando eu cheguei na Áustria Eu cheguei com uma
1: moral da de porra assim, Desculpa é mas mesmo? Eu Por causa... Porque, claro, você está na dote Gramophone, né? É, eu estou é, na é, Doit, estou é... na
0: Universal Mas assim, eu já estou fazendo é,
1: Por exemplo, artistas da Doit Gramophone Já gravaram comigo É mesmo se eu não me engano, a dote Gramofone foi a primeira a um vinil da história. Foi, foi a primeira gravadora. Não foi? E... Eles printaram a nona de Villa Lula, do, 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 Beethoven, do Beethoven, foi a, a, a primeiro vinil que, que saiu assim em, em série, né? E a nona do Beethoven eram dez vinis, eu acho, naquela época. Né? Quando... É, <risos> porque girava mais rápido, né? 78 rotações. Então acho que dava um
0: movimento por lado, não sei, nem sei. Porque o curioso é que a dote Gramofone foi fundada por Emil Berliner, que foi hum. o, o fundador do Dot Gramofone. No final do século XIX, quando veio a guerra, ela fechou e o sócio dele veio para o Brasil e abriu a Casa Edson. Ah,
1: não sabia!
0: E o Brasil, na, entre 1900 e 1920, assim, foi o maior mundial de gravações.
1: Nossa, isso é totalmente novo A Casa, a casa mim. Edson
0: é Fred Finger, que era, que era um, um
1: alemão que veio para cá e fundou a Casa Edson. Olha só, que história legal! Puxa, e hoje demorou um ano e meio para eu fabricar um vinil do Angra. Porque. <risos> Deveria ser mais fácil, né? Tinha que ser mais fácil. A gente tem essa tecnologia né, disponível, vamos dizer, antes que a maioria dos, dos outros países, né? Devia ser uma coisa que, que, mov, que movimentasse. Aliás, eu acho que às vezes as pessoas, não, no, no, nos países mais em desenvolvimento, não percebem a importância da cultura como um motor é, econômico. Não, 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 não conseguem entender essa a, a, a economia da cultura, né? E que, por exemplo, o caso do vinil, que é um negócio que movimenta uma economia enorme, mas a pessoa pensa em cultura já acha que tá que 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 é vagabundagem e esquece não que é, é um exemplo. setor econômico Eu importante. Vou te dar um exemplo, Jean-Pierre Rampal. Jean-Pierre Rampal, só
0: foi Jean-Pierre Rampal Conhecido mundialmente com a maior discografia flautística do mundo é a dele, né? Foi o que mais gravou. Porque o governo francês sempre apoiava ele, sempre apoiou ele, patrocinando uma ou duas turnês anuais, não pegando os concertos, mas pegando as passagens, dando um Sim, apoio assim. Um
1: apoio de de, de, de tour, né? Tour suporte.
0: Chegava no Brasil, a Aliança francesa estava ali recepcionando, fazendo tudo. E eu não senti esse apoio sendo brasileiro.
1: Ah, meu amigo, bem-vindo ao clube. Eu não senti. Esse... <risos> não, a gente não recebe esse apoio.
0: Quando eu fui para a França, eu fui bolsista do governo francês. A França pagou para eu estudar lá. Pois então. Fiquei lá estudando quatro anos, estudando lá, pago pelo governo francês. Depois comecei a trabalhar e comecei a ganhar meu dinheiro lá, mas assim foi pago pelo governo francês.
1: Mas, então, eu sei que ó, é, o heavy metal, que é o que eu faço, né? é um estilo que não é nem super popular, também não é erudito, não é, é popular como muitos outros estilos. Quer dizer, a gente tem o nosso próprio nicho né e sobrevive. Mas é, o público é super fiel e tal, é uma coisa super forte. E na Finlândia, nos últimos, sei lá, 20 anos, o heavy metal, bumbo, passou a ser uma coisa... Eu lembro, eu estava lá. Você estava lá na Finlândia. Estratovários... Sim, Nightwish. Nightwish, <risos> então. <risos> conheço muito a Tária, a Tária Turunen, sou amigo dela. Veio aqui. Nos, nos veio aqui nos abençoar, amplificar. Um, é. dia. um dia ela apareceu para dar um beijo só porque ela estava em turnê no Brasil e veio dar, 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 fazer uma visita aqui junto com o Paulo Barão. Para quem quiser saber, foi no episódio do Paulo Onhanha. Se você
2: quiser assistir, ah, tem sim, ela sim, lá pronto. e também tem os cortes no Só procurar
1: não procura aí o Paulo Unhanha, ela vem aqui no meio. O que eu quero dizer é o seguinte. A... Finlândia, ela tem dado apoio para as bandas finlandesas, porque eles entendem que estão levando a cultura da Finlândia para o mundo. Não é só a cultura, porque o heavy metal não é originalmente finlandês. Mas você movimenta a economia como, da cultura como, como finlandesa. Como o tango,
0: tango também não é finlandês, e eles apoiam muito tango. Tango e heavy metal, uma coisa louquíssima. Olha aqui. só. Porque antes de morar na Finlândia, eu conhecia duas coisas da Finlândia: hum. sauna e mika hackner. <risos> <risos> você gosta de Fórmula 1? Eu gosto, né? Então Era Mika Hackner e Sauna Se o tipo é meu bicho grilo assim, Sibélios, né?
1: Ah, assim tá, né? Grande Sibelius. Mas, mas isso aqui, isso aqui é o que você
0: conhece da Finlândia Mais nada Quando sim. eu fui morar na Finlândia Eu me senti a criatura mais ignorante do mundo
1: É Nossa, o Sibélios também Eu estudei composição na faculdade, né? Uhum. E estudei composição erudita Apesar de transpor para o universo que é muito mais popular, que é o heavy metal, né? E o Sibelius foi um desses... E eu não conhecia um monte de compositor, eu conhecendo na faculdade. O Sibelius foi um desses que eu conheci na, na faculdade, assim, de, fora do que as pessoas... E ele é diferente né, dos outros, assim, da época dele. né? É, Ele, tro ele trouxe o, o, o modernismo, vamos chamar assim. Não,
0: ele virou as costas para o né? virou as costas para isso. E ele era o compositor nacional nacionalista fazer as coisas os valores finlandeses olha só
1: e aí utilizando vamos dizer então a o background o folclore o
0: folclore aquela neve aquela coisa branca né uma coisa curiosa no...
1: sobre a Finlândia né
0: que a gente está acostumado domingo no Brasil né domingo de tarde a sua TV fica verde né uhum. na Finlândia a TV fica branca né aqueles esportes de inverno né os esportes de inverno eu tentava entender a emoção eles olhando para a televisão assim né e o só via a tela branca. Mas o que, que que tem aí, né? Aquele pontinho, o cara do esqui que vinha, pulava...
1: <risos> <Chega>. <risos> o cara já tá no meio do, do, da neve e mesmo assim tá Fica assistindo... assistindo de inverno.
0: Eles adoram
1: isso assim lá, né?
0: E, e a Você comida? chegou a
1: tomar banho no, 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 no lago congelado Nossa. lá? Sim. A, a, a história é engraçada porque
0: eu, eu tinha uma, uma namorada lá, né? Que é a mãe do meu filho... E ela me levou numa cabana, na beira de um lago, com cinco amigas.
1: Olha que, que delícia, hein?
0: Não, não, olha, não, não, não diga isso, porque o homem que falar que vai numa cabana com cinco amigas pela primeira vez que passa algo é mentira, porque você fica
1: constrangido. Ah, assim, não e outra, né? Você, neve, fica né? Você, neve, você fica constrangido. Na neve dá aquela coisa, assim, né?
0: aquela câimbra, aquela dificuldade. Aí, quando elas tiraram a roupa, né? Eu disse, não banque o selvagem, olho nos olhos, né? Sim, sim, sim. Olha, sim, nos olhos, sim, olha nos não olhos, do que selvagem. Olha, olha os olhos, olhos assim. É. E claro, você dá no frio, no, no frio né? Que o homem, o homem, quando tira a roupa na frente de uma mulher, né? ele quer mostrar. Quer se exibir, né? Sim. Assim, eu, 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 eu brinco que quer exibiu o grau legume dele, né? Mandioca, inhame né? Isso. E naquele frio, no máximo um morango, né? <risos>
1: Exato. Não dá nem para fazer o pirocóptero é, nada disso.
0: E a gente ficou lá, nu, né? Seis pessoas dentro de um negócio assim. O lago, né? Aí ela falou. A gente vai nadar e já volta. Disser, o, o, o que é que você quer dizer que eu nadar? Mas tá frio, sim, tá frio. Saiu e, e elas foram mergulhar no lago, né?
1: Ah, meu Deus!
0: E eu me senti assim, me senti autoestima, olhar para baixo, né? Eu, eu tenho que fazer isso, né? Aí eu saí e mergulhei. A sensação é maravilhosa mesmo. Você sai de uma sauna a 70 graus, ou 75 graus mais ou menos. Quando você entra no lago, você não sente o frio. Dá uma descarga elétrica Eu no teu corpo. Sente a morte. Dá uma ah. descarga elétrica no teu corpo. Assim, quando você sai, fica aquela sai do vapor do teu corpo, né? Uhum. Aí adorei ficar repetindo a operação
1: várias vezes. Mesmo? Você entrava, isso aí. Por exemplo, meu medo é tipo você ficar doente depois, não, não dá nada. Não, não.
0: não. O, que, o, o que acontece é as pessoas têm um infarto fulminante.
3: E...
1: Meu Deus, mesmo? Mas eu não tive, né? Graças Deus. Ah, que bom. <risos> Falando em infarto fulminante, mas teve uma vez que você ia em turnê, teve uma suspeita Nossa, de
0: infarto. Nossa, eu, eu fui para os Estados Unidos tocar um concerto em, em, no último março agora. Um Concerto que assim ele ia ser 5 de janeiro, dia 4. Eu tava de mala pronta para embarcar para os Estados Unidos. De repente, me ligam, maestro, não venha. Foi o que houve: metade da orquestra tá com COVID. E Aí, bom,
2: me okay, pagaram, né? me
0: deram uma compensação e ficou para 5 de março, né? A data da viagem. Aí eu fui para Atlanta, né? Eu cheguei em Atlanta, apresenta a presidente da orquestra, muito simpática me ofereceu uma taça de café, começa um pouquinho maior que essa assim, né? Tá. Aí ah, esse é um café equatoriano, você vai adorar esse café, é o meu café. Era bom, era um pouco forte né, para o meu gosto, mas eu fui conhecer a sala de concerto, né? Eu tô lá na sala de concerto, fomos é, almoçar depois da sala de concerto, almoçando, eu cheguei, me levaram uma churrascaria, pedi um tibone daquele <risos> Estava tomando água, de repente me deu uma pontada aqui no coração, hum. que eu pensei... Eu vi minha lápide, né? Oh, meu Deus! Eu vi minha lápide, assim, James Strauss, chegou, chegou minha Recife, la... morreu nos Estados Unidos, <risos> em turnê,
1: você
0: morri glamorosamente, né?
1: Mor morreu glamourosamente, morri em glamourosamente, em turnê. E aí o esposo
0: da, da diretora da orquestra, né? da presidente da orquestra, ele era médico, né? Ele tinha tido um irmão que tinha tido um infarto duas semanas antes, né? Aí ele disse, não, vamos levar agora, que eu não quero ter essa morte nas minhas mãos, né? <risos> e me levou para o hospital, né? E aí fizeram um eletrocardiograma, não tinha dado nada. Resolveram fazer exames mais aprofundados, né? Me deram morfina. A partir daí, eu lembro o fragmento, né? Tá. Um dos fragmentos, eu estava na mesa, uma mesa de cirurgia, e vi uma enfermeira ruiva me depilando, né? Olha só. Aí, quando eu abro o olho, né? a cena, eu disse... É... Eu falei inglês para ela e disse, desculpa, mas a gente se conhece. <risos> eu, olha, mil perdões, porque se eu soubesse, eu tinha me preparado. Assim. <risos> eu mesmo me depilava. E, na verdade, era para pôr um cateter, né? Que eles põem uma, uma veia que passa aqui na virilha para ir até meu coração, né?
1: Meu Deus, então a gente estava já indo para operar mesmo.
0: É, aí puseram o catetre só para ver como é que estava o coração. Aí eu lembro do médico é, falando, não, olha que não tem nada, tá, 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 tá desobstruído. Não, não, tá bem, tá bem, não precisa operar. Hum. Eu lembro dessa, dessa frase aqui, né? Dr. Pateles, é o nome dele, né? E aí, tiraram isso daí, foram, fizeram mais exames, no final era uma gastrite.
1: Por oh. causa do café que eu tomei. Você vê, hein, cara? Que engana, não engana bem, né? Aí eu passei a valorizar mais a vida, né? Sim, porque você chegou, né? Cheguei, foi. Falei, puta merda. Você... Porque
0: cara, eu escapei de dois Covid, gente, imagina.
1: Você teve duas vezes? Eu tive o Covid de raiz, né? Aham, aquele A, da origem.
0: Aquele da origem, sem, sem vacina, sem nada, né? E tive o Nutella agora, né? Você teve o Nutella? Eu tive
1: o Nutella. É. Que foi sem. Eu tive também faz um mês, mais ou menos. O Nutella, né? Eu acho que foi o Nutella, não sei, cara. Eu, mas eu, eu fiquei bem. Fique, eu não, não fiquei,
0: fiquei bem. O, o Nutella você fica bem, você não sente nada. O primeiro eu perdi o paladar. E foi curioso, porque é mesmo, é? Eu descobri que estava com Covid, que eu não bebo, né? Hum. Eu não sou de beber. Meu irmão bebe. Ah, meu irmão, toma uma cerveja aí? Ele disse, não, não estou afim, né? Toma. Aí eu tomei. A cerveja está estragada, não tem gosto de nada. Aí ele tomou. Você é, tá é, estragada a cerveja mesmo, né? Vou pegar outra, né? Aí pegou a outra, tomou. Estragada igual, né? Eu tomei estragada. Tava tudo estragado. Né? Né? Aí a esposa dele falou assim, olha, eu acho que vocês estão com Covid. A cerveja tá boa, né? Hum. E tá, estávamos com Covid os dois.
1: É mesmo, né? A gente perdeu o olfato e
0: paladar.
1: E isso Foi no Brasil. Foi no Brasil. Falando em sermão e família de, de, de músicos, eles também são? Não, não, não. A, a, a gente somos três irmãos. A minha irmã é psicóloga.
0: Minha tem duas faculdades, ela é formada em psicologia e petróleo, que eu não sabia que existia essa faculdade de petróleo. A faculdade
1: né? de petróleo?
0: É, Ela caiu naquele, naquele conto do, do Lula e da Dilma, né, que até a refinaria Abreu e Lima, que petróleo ia ser a coisa do Nordeste. Sim, tudo. o pré-sal ia precisar pré de
1: profissionais e tal.
0: Que nunca aconteceu, né?
1: Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. <risos> Eita, que história. contar. as pessoas contado. esquecem disso
0: com uma facilidade impressionante. Mas não vamos entrar nesse tema, não. É,
1: né? <risos> vamos, vamos, vamos... Uou!
0: Uou, né? E ela fez petróleo e depois psicologia, né? E meu uhum. irmão trabalha na, na Jeep, né? Mesmo? Uma
1: na, aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Pô, que legal, cara. Somos...
0: E meu pai era músico, assim.
1: Músico mesmo, eu músico... estava na orquestra de Recife, na orquestra, né? né?
0: Professor do Universidade Federal.
1: Olha só. Recife é uma cidade que preserva muito a cultura, a sua história e e o folclore. Olha, eu acho e que. E também essa... tem toda uma aura, né, de, 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 de tradição.
0: Eu acho que é o lo... Pernambuco é o estado onde mais se preserva os valores locais. Assim, a, lo... a, a cultura, o folclore do lugar. Muito mais qualquer estado do Brasil. Você pergunta para qualquer pernambucano, canta o hino de Pernambuco. É mesmo? Ele sabe que de Pernambuco. Canta o assim para mim. Salve até dos Altos Coqueiros. Hum. Isso, isso... Uau! E você chega aqui em São Paulo? Quanto de São Paulo? Salve <risos> o <tricolor> paulista!
1: <risos> é, dos é, verdade, é verdade. O paulista não sabe onde de ah, São Paulo. Ah, Pernambuco <risos> tem a bandeira mais bonita de todos os é estados bem. brasileiros, na é verdade. Concordo com você. Eu tive já mais de uma vez camiseta da bandeira de Pernambuco. Que aquilo é legal demais, né?
0: Não, e o pernambucano ele tem orgulho de ser pernambucano, né? É uma uhum. coisa que é uma coisa que eu gosto assim do, do meu estado, né? É que tem aquele orgulho, tem aquela coisa. Sim. Porque, por exemplo, em São Paulo, eu enfrentei, você sabe que existe aqui, um certo racismo em certos nichos, por a gente ser do Nordeste, né? Uhum. Então, eu já vi de colegas de profissão dizer:
1: porque, o que ele é que fazer aqui em São Paulo? Vai para Pernambuco, que não tem que estar tá tomando lugar da gente aqui, né? Você viu isso, isso é? É? Ainda é assim ou foi uma coisa que, que era mais antes, no eu, passado? Eu
0: vi isso aí em 2000, 2000 e pouco assim, de duas pessoas aqui. Influente do mercado aqui, né? É mesmo, né? Fiz esse comentário assim, bastante pejorativo, assim, né? Claro. É. Mas que, para mim, não me atinge, porque eu sou pernambucano, e pernambucano, assim, me chamar de pernambucano não é
1: insulto, né? Não, mas.
0: <risos> é, é orgulho, sabe, de ter nascido na terra que
1: eu nasci. Não, eu vejo... no Nordeste, de maneira geral, tem muito esse orgulho da, da, da própria terra. Mas eu vejo que, em Pernambuco, eles têm um trabalho muito bem feito de preservação do folclore, da cultura. O turismo ao redor da cultura... É bem feito, cultura É né? um frevo, sabe? É importante que o turismo seja ao redor dos valores culturais daquele lugar.
0: Claro. Por, por exemplo, é por lei é proibido tocar outro ritmo que não seja frevo durante o carnaval. Olha só,
1: tá vendo? Então,
0: quer ouvir música baiana? Salvador tá logo ali.
1: <risos> e a gente tem grandes, grandes músicas. Ah, o Spock, Spock
0: foi meu amigo de infância. É mesmo. Estamos juntos na
1: escola. Cara, o Spock me emociona quando eu, eu vejo. Tem muitas histórias nossas de viagem é.
0: juntas, assim, quando a gente era criança. E você chegou a tocar frevo na flauta? Cheguei. É mesmo? Eu conheci Spock, eu tinha 10, ele tinha 14. Eu
1: tenho um sonho de trazê-lo aqui no Amplifica. Vamos ver se um dia ele vem. Ele é capaz,
0: de, ele, ele vem. É que
1: né? Não é sempre que ele está em São Paulo, né? É.
0: Aí o Spock, a gente estudava música no colégio. Olha só. No colégio, né? E eu estava tocando uma peça de flauta doce, um dueto, e ninguém conseguia tocar comigo, né? E eu, nos meus 10, 11 anos, né? Eu falei, mas será possível que ninguém, ninguém consiga tocar isso comigo? Aí Spock, posso tentar? Vem. Vem. Aí tocou, né? Poxa, <risos> finalmente alguém que consegue tocar, né? Isso daí. Sim. A gente ficou amigo nessa época. Que,
1: né? que coincidência é mesma escola?
0: Na escola do Polivalente, de, Paulo e, Valente, de Abreu e Lima, que é uma escola, foi a escola Uau. que eu estudei quando era, quando era criança, né? E aí, quando eu tinha ido para a França, estudado na França, tudo. É, eu acho que o Spock não sabe, eu falo isso assim, primeira mão, que a primeira vez que o Spock foi na França com a Frevioca, que não era nem Spock Frevo, hum. foi por minha causa. É mesmo? Eu estava em Paris, vi um telefonema de um empresário olha, eu queria o telefone de, de uma banda de frevo que eu vi em Recife, achei extraordinário, é, frevioca. É, olha, eu conheço o Spock. Aí eu liguei para Recife e, e fiz a conexão, né? quando eles começaram a, olha só, a, a que... viajar. Bem, eu estava em São Paulo, eu já não morava no Brasil, mas estava em São Paulo, e o Spock veio tocar em São Paulo. A gente se falou para o Facebook, ah, Spock, estou aqui para o São Paulo. Isso. <risos> veio tocar com a gente, disse, mas porque eu sou, tu sabe que eu sou clássico, né? Uhum. Eu escrevo pra você. E escreveu um, um frevo, Olha. escreveu a improvisação, que eu não, não improviso, né? Mas escreveu a ah. improvisação toda, uhum. apenas isso aqui veio tocar com a gente.
1: Olha! E aí teve um concerto E era uma improvisação com o um naipe inteiro ou você sozinho? Ele faz o
0: frevo jazz, né? Que a gente, todo que... mundo toca o tema junto.
1: Toca o tema junto, isso.
0: Ele fez um solo de flauta e na improvisação, que fica só o baixo e a coisa, ele escreveu a improvisação toda pra fazer. Olha só! E a gente fez é, frevo sanfonado do Sivuca. Putz, que legal, hein? Foi, foi lindo, lindo. Olha, eu digo, eu tenho alguns highlights na minha vida. Por exemplo, ter tocado com a Filamanca de Israel, uhum. ter tocado com o Felipe Glass, e Spock Frevo tá aí no top 5, né?
1: Pronto, então a gente chegou onde eu queria falar, a gente tem, a gente falou de Pernambuco e a gente tem no Brasil, né, coisas que são assim, é de um valor enorme, né, para a cultura do mundo, para o que a gente chama de patrimônio da humanidade, né, e o, frevo, e o frevo, claro, como ritmo, mas o Spock a Spock Orchestra é uma dessas coisas.
3: Não, é Porque é o de uma
1: riqueza, é um negócio assim. Você falou, pô, Philip Glass, eu toquei com a, história, com a Orquestra de Israel, que nós estamos falando de. Pô, o top, né? É top? Da... E
0: digo, e Spock Frevo tá na top 5. Sim. E não, é, e não é a última, viu? Que legal. E tá na top 5, <risos> não é a última. Porque a energia que esses meninos têm no, no, no palco. É. Você viu, né?
1: Eu já vi. A Energia no e palco. E eu acompanho também pela. pela, pela, pela pela internet bastante, né, os vídeos e é, tal. É
0: impressionante, é impressionante assim. E, e Eles foram para Paris
1: tocar e o Wilton Marsalis... Eu vi um vídeo que tava a, a orquestra do Hilton Marsalis de um lado e o Spox Frevo do outro. E Cara... quando
0: o Wilton viu eles tocando, ele subiu no palco e foi beijar bom todo mundo assim, né? Sabe <risos> um... é aquele orgulho? você é orgulho de ser Pois né? é, é eu,
1: e eu com orgulho de, de, de ser brasileiro, né? Claro, claro. Porque sim. aqui com o Paulo estando mais olho e falo... Tem tanta coisa que acontece aqui e que a gente não tem... Quando eu falo da educação, né? a educação é de, de dar, mostrar esse valor para as pessoas, né? e, e informar e educar o, essas riquezas e, e, a, e a importância de a gente preservar isso. Né? Isso é muito importante porque o, o Brasil não se preserva.
0: Não, aqui o músico da, do Brasil ele se preocupa muito mais. Em, é, é muito solo, ele que é sozinho fazer as coisas assim, ou fala mal do um colega, não tem aquela coisa de você juntar para mostrar o valor, né? Uma coisa que eu vejo que os italianos, né? Pega no mundo da flauta, né? Você não vê um flauta italiano falando mal do colega. Ele pode não gostar dele, uhum, mas fora é. da Itália, ninguém fala mal de ninguém. Eles promovem os valores italianos.
1: Uhum. Uma ética e. Um é uma, coleguismo, é, uma, né? é uma, um coleguismo. É
0: um coleguismo. Aqui no Brasil não tem muito isso, infelizmente não tem.
1: É mesmo? É esse
0: coleguismo assim, é, são grupos, né? São grupos.
1: É, bom, você falou que teve uns aqui de São Paulo querendo te derrubar aqui. Falar, é,
0: mas, assim, eu sempre deixei e segui minha carreira. E, assim, nunca me faltou trabalho. Que bom. Nunca me faltou. Onde eu que chego... Bom. Quando cheguei em Viena, em Viena, assim, eu cheguei em Viena, sem
1: nada. Eu tinha o eu
0: tinha um título de embaixador da ONU.
1: E como foi isso daí, desse título?
0: Isso foi assim. É, eu tinha conseguido... Quando o meu pai faleceu, em, em 2011, né? Foi uma época difícil para mim e eu fiz uma audição no Equador, para uma orquestra. E entrei, tinha um emprego, ganhava um salário muito legal por mês lá no Equador. E estava lá, num lugar super estratégico, porque eu estou no Equador, estou metade do mundo. Estou a três horas de Miami, quatro horas de Nova York, para o Japão, pertinho, para a Europa. Estava ali. Ah, que legal. Tava bem. Até o dia de eu decidir que conhecer a Venezuela. <risos> Maldito de. Tá muito calmo para mim as coisas. Eu quero conhecer a Venezuela, né? Aí eu fui tocar com a Simão Bolívar quando eu cheguei em Caracas, né? Você foi, foi fazer uma audição para mim? É, agora essa história vale a pena contar porque essa história é coisa de filme.
1: Meu Deus, vamos lá.
0: 16 de abril de 2016.
1: Hum. Eu
0: ia tocar um concerto em Guayaquil, no Equador. Uma obra equatoriana nova, escrita para mim pelo compositor nacional deles. Hum. Respeito muito, tá, in, tá vivo ainda, tá com 90 e poucos anos, chama Gerardo Guevara. É, estudou em Paris nos anos 50, 60, e escreveu uma obra espetacular para flauta um concerto chamado Suita é Equatoriana, onde eu toco flauta, quena, zampona Eu toco. Aprendi todas essas para tocar esse concerto, né? Por que, que é? Quena é o quê? É uma flauta típica equatoriana. Hum, depois de, zampone, de toco, é de madeira? É de madeira, é uma flauta de pan. Fala sério! Não, foi, foi todo um. um uma pesquisa. Uma pesquisa para fazer esse concerto, né? É dificílimo. E a gente ensaiou cinco dias. Foi segunda, terça, é pouco quarta, até, quarta, né? Sexta. E o concerto ia ser no sábado, 16 de abril de 2016. Eu ia tocar nessa noite Carmen Fantasia, a fantasia sobre a ópera Carmen e o concerto Gerardo Guevara. E eu tinha levado uma obra brasileira para o Caixa Tocar, de Guerra Peixe, que era o Mourão de Guerra Peixe, que é bem assim Sim, sim, acima. sim, conheço. E aí. Estava todo mundo ensaiadinho. A orquestra estava aí, porque a obra moderna era muito difícil. né hum. E aí eu estava entrando no palco, agradeci. Né? tava com a flauta aqui, agradeci. E esse concerto do Gerardo Guevara tem uma introdução de dois minutos. Hum. Eu, geralmente, quando a orquestra vai tocar, eu fecho os olhos e sinto a música e parte E eu tava ali viajando, cara. Eu estava viajando assim já eu fechava os olhos já via aquelas paisagens equatorianas os vulcões acho. de repente eu vejo uma pessoa batendo aqui em mim né hum. eu falei abre o olho assim né eu, 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 eu espalo, o espalho pelo violino né maestro maestro espera um pouco eu disse, o que passou ele
1: tremblou quer dizer ah um tre... foi um terremoto no meio um tre... do um tremblou pequenininho né certo aí eu, aí eu olho para o maestro maestro não passa
0: nada não passa nada de repente veio começou a pipocar todas as luzes do teto do teatro e o uhum. tremor não passa nada foi um 7.8 na
1: escala Richter
0: esvaziar o teatro.
1: Mesmo? Parou, então, tocar não, todo mundo. Não, mas
0: ela foi rápido. Evacuaram. Eles têm prática. Eu não, né? Eles têm prática, né? A primeira flautista da orquestra era... era... descapacitar como é que... Cadeirante. Cadeirante. Era cadeirante e fi... deixar ela sozinha no palco.
1: Esqueceram a bolsa, a bolsa. Aí eu, ela gritando, eu saí de onde
0: eu estava com minhas, minhas flautas na mão, peguei Minerva nos braços, peguei a flauta dela e tirei ela do palco. E o palco tava caindo.
1: Meu Deus, ainda bem que você voltou para buscá-la.
0: É, na minha cabeça, passou uns cinco minutos.
1: Mais, um, mais uma lápide que você viu ali, tipo...
0: É, é mas na minha cabeça foram 50... O tempo foi 50 segundos. Mas na minha cabeça, tudo ah, aquilo ali... Entendi.
1: Tudo isso em 50 segundos.
0: Ué, mas na minha cabeça. Sim, 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 sim. Era uma eternidade, assim, né? Claro, é. A gente, eu sempre saí, descia a escada do palco, pegava um corredor para no estacionamento. E hum. eu cheguei no estacionamento e o negócio tre tremia ainda.
1: Meu Deus. E o que
0: as pessoas, que não, a gente brasileira que não está acostumado com isso, né? É. Quando treme, tem as réplicas depois. Tem sim, réplicas. Sim, réplica. Réplica, réplica, tu vai. Isso, é. E eu tinha que viajar para Venezuela na segunda-feira, isso foi no sábado, né? Uhum. E não tinha, no sábado, no domingo, não tinha como ir para Quito, que o voo saía de Quito, né? Eu estava em Guayaquil, não tinha como ir para Quito de avião, tá? o aeroporto foi destruído. Putz. Eu consegui chegar em Quito, uma viagem certo. de 8 horas levou 15 horas para chegar, mas eu cheguei, né?
1: Como você foi? De avião fui ou de carro. coisa? De carro. E
0: os, a, 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 a estrada parecia filme de terror, esse filme de catástrofe é americano. Estava toda cara. retorcida.
1: Da... Então,
0: foi um daqueles, né? Não, morreu... Em Goiaquil morreu mais de mil pessoas.
1: Nossa, cara. O ponto que mas caiu o é.
0: shopping. Foi um negócio assim. Foi 7.8 é muito forte. É muito né? forte, é. Aí fui para a Venezuela tocar, né? Passou o susto, assim, né? Fui meio assustado, mas fui para a Venezuela... Eu cheguei em Caracas na segunda-feira e o ensaio era na terça e o concerto na quarta. Um ensaio só e outro repertório? Não, mesmo a, a, a peça equatoriana. Ah, toquei também a peça equatoriana. E, e a orquestra pedi Maestro, desculpa, a gente não teve tempo de ensaiar. É, é meio complicado. Vamos tentar tocar o melhor que a gente puder. Tá bom? Você tá bom. O primeiro... A leitura deles comigo estava dez vezes
1: melhor que a orquestra equatoriana. Sério? E Eu vejo o uma, uma orquestra mais melhor preparada? Não, e o conceito parecia um CD, o concerto
0: parecia é um disco assim, de, de, a perfeição que eles tocavam assim, né? Aí, eu, aí, sabe aquelas coisas que eu falei que eu sou bom de encontrar as coisas, né? Sim. A minha cabeça funciona muito rápido, né? Aí eu vi, quanto é o salário da orquestra aqui? Quanto é o salário que vocês ganham? Aí falou, a gente ganha ah, mas que vergonha de falar para você quanto ele ganha. Não, não, só para eu ter uma noção aqui, né? eram dois dólares por mês. Não, para. Não, não, dois dólares. Isso é sério. Ninguém fez isso, são dois dólares. Em Bolívar, eles fazendo um campo, são dois dólares. Eu tinha guardado no banco 12 mil. Eu pensei, se, se um músico ganha dois dólares aqui, se eu gastar 100 por mês aqui, um aluguel custa 20,
1: de um lugar acho, de um certo nível assim,
0: Oxe, vim para cá.
1: Ah, você, pode, você poderia contratar também a orquestra, Não, foi né? o que eu fiz. <risos> Olha só.
0: Aí eu saí do Equador, vim para Venezuela. Meus colegas, você é doido para Venezuela, com Maduro, com o seu... Eu disse, olha, só tem desgraça na Venezuela. Olha, eu não vejo desgraça, eu vejo uma oportunidade aqui. E eu aprendi muito com Wilson Churchill, né? Diplomacia essa é sacar proveito de uma bela crise. Isso é diplomacia. Sim. Então, cheguei, aluguei um duplex, uma cobertura. Um triplex, não, não estou tanto assim, mas <risos> a cobertura duplex Pagava 20 dólares por mês.
1: Nossa,
0: a cobertura. Pagava 10 para meu chofer Uau, que me levava para todo canto. E só comia em restaurante. Bom, eu, eu tive uma experiência de ser milionário. Não sei se né, <risos> Sim. gastando 100 dólares por mês. Meu Deus, porque o dinheiro estava totalmente desvalorizado. Completamente desvalorizado, assim, né? Esse concerto que eu fiz lá, me pagaram um cachê. Uhum. Me pagaram o equivalente a 100 dólares.
2: E
3: oh. te
0: juro, esse dinheiro veio numa caixa de sapato, assim...
2: Cheio de nota. Cheio de nota.
1: Meu Deus.
3: E
0: aí, Deus. Eu, come... eu passei seis meses sem contratar ninguém, só vendo. Indo, dando aula grátis, para conhecer o mercado. Convidando um ou outro para almoçar comigo, porque as pessoas não têm dinheiro para comer, né? ganhando 2 dólares por mês, que ninguém tem dinheiro assim, né? E aí eu descobri que eu podia fazer a diferença aí. Então eu comecei a, a, a contratar orquestras para gravar comigo. E isso de contratar orquestras, eu não sabia que é o que eu estava fazendo, porque, por exemplo, eles ganhavam 2 dólares por mês. Se eu pagar 20 para eles, por gravação, eu acho que está legal. Isso tava, não é que tava legal, para eles era um... um
1: Sim, um... muito dinheiro.
0: Muito dinheiro. Então, a primeira gravação eu paguei 20.
1: Meu Deus.
0: De repente, aí começaram... E às vezes eu chegava na... Todo mundo queria gravar com você, né? Até quem não, quem não tocava. <risos> não, mas eu fazia questão de pagar todo mundo. Eu pagava não, só, não somente os músicos, mas o cara da fotocópia eu pagava também. O da fotocópia, Sim. o do arquivo, o montador. Então, Sim, a orquestra tem sempre uma, uma órbita eu, enorme. Eu fazia tá? questão de pagar todo mundo. Aí, aí teve briga, não, você não pode, não pode pagar a mesma coisa, tem que pagar menos para ele, não pode pagar a mesma coisa, porque você não vai querer. Tá. Aí é, comecei a fazer esse tipo de coisa e eu não sabia, por exemplo, eu comecei a fazer disco no mês de outubro. Então eu fiz um disco em outubro, outro em novembro, outro em dezembro, eu garanti a sede de Natal de 70 famílias.
1: Putz, cara, que legal.
0: Sem, eu vim saber disso depois, assim, né? E às vezes chegava o um músico para eu maestro tô com problema da gente quer sair da Venezuela, a gente não tem dinheiro. Aí eu... você quer ir para onde? Em que para Bogotá? Eu pagar a passagem para
1: Bogotá era fácil de, de sair, é complicado. Primeiro, não?
0: eles é, o passaporte venezuelano é o mais caro do mundo. Num país, as pessoas ganham dois dólares por mês. Então, como é que você paga 500 dólares no passaporte? E se você quiser ele, porque ele é um sistema que nunca tá no ar, né? Online, hum. né? Tá. E se você quiser ele, você tem que fazer a corrupção. né vai é por, por fora. fora e paga três mil dólares no passaporte para poder sair do país, né?
1: E como tá hoje?
0: Não tá uma merda. Tá uma Não, merda tá ainda, uma né? Ainda. Tá. E, e, é, e é uma publicidade negativa. Eu, eu fico eu fico tentando imaginar, porque assim eu conheci esse regime de dentro, porque eh, quando morreu o Maestro Abreu o fundador do Sistema da de Venezuela, desalquers, né, que fez esse nível todo da Venezuela, hum. quem assumiu o lugar dele não foi um músico, foi Delsi Rodrigues, vice-presidente da Venezuela, lá do Maduro, que assumiu isso daí e começou a. Então eu conheço essa gente de perto assim, né? Então a situação era muito ruim, então eu comecei a fazer discos, aí de repente cresceu o olho em mim, né? Aí queriam que eu pagasse direto ao Sistema e não pagasse os músicos. Oh, aí, é. eu, aí eu me recusei, eles não, isso eu não faço. Os caras que nem o que você musco, pagasse... Não, o músico meu tem que comer, tem que comer bem. Aí eu sim rompi com eles e formei minha própria orquestra.
1: Olha, que legal. Você fez uma seleção eu ali. uma dos... seleção
0: dos melhores para trabalhar comigo. E aí eu contei essa história para o Felipe Glass.
1: Olha só, Depois, eu, eu muito então, ver, isso,
0: isso vai chegar do embaixador da página. Eu só comecei com o Felipe Glass. Uhum. Eu tinha conhecido o Felipe seis anos antes, em Recife. Hum. Eu tinha ido para Recife numa situação um dias mais tristes da minha vida. Eu estava em Los Angeles tocando, tocando uns um, um concertos na, na Califórnia, né? E minha irmã me liga para dizer que meu pai estava morrendo no hospital. Hum. E aí eu saí de Los Angeles, fui direto para Recife. Eu parei em Brasília, fiz um concerto em Brasília, vim para Recife. E meu pai estava no hospital, um câncer assim, foi, foi super rápido assim, né? E aí meu melhor amigo me telefona, falou: "James, está aqui em Recife, tô". Felipe Glaste está aqui. Nossa. Como assim, Felipe Glaste está aqui, né? Ele está aqui, ele veio no Festival de Música de Olinda, na Mimo, né? E está aqui. E quer, quer te conhecer. Como assim? que me... Não, porque a gente falou de tu para ele, né? Vem para cá agora, né? É. Aí eu fui para o Conservatório e Felipe é uma das pessoas mais simples que você poder imaginar. Mesmo? Um, assim, uma, uma simplicidade. Aí falou: De estar em França? Não. Eu estudei na França. Eu disse: É, não para e a gente começou a falar francês e a conversa fluiu. Eu disse, porque você tocando flauta, que ele toca flauta, né? Porque nunca escreveu um concerto para flautas? É uma ideia, vamos fazer isso, né? E a gente teve a ideia. E eu comecei a escrever para ele depois desse encontro, né? Passei seis anos escrevendo e o manager sempre. Cortando cortando, cortando. Até que eu encontrei com o Felipe de novo, por acaso. Encontrei com ele no Equador. E falei dessa ideia da Venezuela. E ele adorou. Ele disse, você pode ir na minha casa em fevereiro? Eu posso. Olha. E aí peguei um avião, fui para Nova York. Cheguei em Nova York no meio de uma tormenta, daquelas, sabe aquelas tormentas de... De parar o aeroporto? que De neve, né? Uhum. De ficar na casa dele. Não tinha como sair da casa dele. <risos> então a gente ficou sentado. Vamos trabalhar, né? E aí a ideia do disco saiu aí. Seis Uai. arranjos ficaram pronto nessas 24 horas que eu fiquei na casa dele.
1: Nossa, que legal. Tocando com
0: ele, conversando,
1: trocando ideia.
0: Que e aí saiu a ideia dos, dos arranjos. Voltei para Venezuela e a gente já produziu o disco.
1: Qual era qual é o, é o nome da, 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 do concerto ou do projeto?
0: É, é, elegia a Venezuela. Ah, tá. Tinha... Venezuela. Uhum. É, ele, queria, ele queria Porque ele viu essa ideia. E quando a gente começou a gravar, ele falou com a gente no, no, no seu chamada, né? E ele escreveu um concerto para flauta, que está nesse disco, né? E uma suíte para flauta e orquestra, baseada no mito de Orfeu. Olha. Que é legal. E, e três arranjos que a gente fez na casa dele lá, que era do, do filme As Horas. Sabe esse filme, As Horas? Sim, sim.
1: É um filme com animais. Mas a trilha dele?
0: Toda. É. E a gente fez um, dois temas de Das Horas e outro tema lá, de. Façada que é de outro filme dele também, né? E a gente gravou tudo isso. A gente entrou no estúdio e Maduro enlouqueceu, começou a atirar no manifestante porque aqui o pessoal reclama que algo que me atirava como bala de borracha, né? Na Venezuela era com bala de verdade metralhando a população assim, né?
3: Sim.
0: E a gente falou: gente, 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 vamos ficar aqui dentro.
1: E começou uma, uma guerra civil.
0: Casou a guerra civil, a gente ficou dentro do estúdio, ninguém sai daqui. Tem comida, tem tudo aqui.
1: Eu tinha trazido comida, Olha né? Olha que coisa curiosa. Quando você esteve com ele, você foi estava fechado por conta da Tormenta. É. Aí vocês escreveram encerra... encerrados lá na Tormenta. E quando você foi gravar uma guerra civil Graças... história, vocês ficaram também encarcerados no estúdio. Encarcerados no
0: estúdio. Gravamos aí e tudo funcionou bem. O disco... Aí a gente gravou, mandei para eles, eles escutaram e falaram, tá fantástico, vamos lançar isso aqui. E foi um sucesso grande a gente teve críticas muito boas assim desse projeto e aí a gente faz o bem às vezes as pessoas sem esperar então, um desses jovens que eu tinha ajudado foi para Viena e estava é, envolvido era refugiado começou foi no Comitê de Paz da ONU e contou a história dele que ele estava lá graças a um brasileiro louco que estava que tava na, na Venezuela que ajudava as pessoas assim que Hum. que era uma pessoa que gravava disco lá, que ajudava as pessoas, e a ONU me contacta.
1: Olha só, cara.
0: Me contactaram e... Me disseram, Olha, venha para cá para você receber um um título, né? Eu pensei que era, sei lá... Aí o eu... vale lanche É, o vale lanche né? <risos> Aí eu armei, armei um concerto, e quando eu fui para lá, era para receber o...
1: Embaixadores. Diploma de embaixador da paz. Que legal, cara. Pela atividade filantrópica e humanitária que eu fiz na Venezuela. Puta, meu, parabéns, cara. Parabéns, que legal. Então,
0: de uma, uma só coisa que eu fiz, deu Felipe Glass, deu
1: Viena e me garantiu meu
0: emprego lá agora.
1: <risos> e como é que é? Então, você não. Mas ainda tem apartamento, uma sede lá na, na Venezuela, ou já abandonou? Não, 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 eu, eu, eu
0: comecei a ser perseguido pelo regime lá.
1: Mesmo ah porque você não quis dar o dinheiro lá para os caras, não? Os
0: caras começaram a me perseguir. Eu, eu, eu assim: o, o que me assustou muito lá foi que eu fui assaltado pela primeira vez na minha vida, mesmo com uma pistola na minha cabeça. Tá, isso aí já, já, já deixa você já perder o tesão. Assim, de é. não preciso disso, né? Sim. E segundo, dos últimos conceitos que eu ia fazer, começaram a, a me boicotar nas coisas lá, né? Sério. Porque eu não queria pagar a orquestra, eu não queria pagar o governo, né? Por fora, é. não, não. eu pago o músico direto, não. E aí eu a tá coisa, tá
1: bom, deu. Aí veio a pandemia. Ah, tá, então, até recente. Aí bom.
0: quando foi dezembro de 2018, eu fui tentar sair da Venezuela, eu tava horrível. Sair da Venezuela, cara, quase impossível, né? E eu passei a fronteira a pena, eu queria meu passaporte. Como é que é? Pegou o seu passaporte? Não, eles... eles queriam. Eles queriam... 300 dólares para carimbar meu passaporte.
1: Eita.
0: Não, eu peguei o passaporte. Aí ele disse, não, você tem que passar aqui, você tem que, você, tem que, você tem que carimbar, senão você não vai conseguir entrar lá. Caguei. E fui andando, passei a fronteira a pé. É mesmo? Esperando. Bala. No... Bala, né? Fui esperando assim. Quando não me atiraram, eu continuei andando. né? Aí quando cheguei na ponte da Colômbia, o, agora colombiano, disse, cadê o cadê o carimbo da, da, da Venezuela? Ele disse, olha, estão me cobrando 300 dólares, eu me recusei a pagar, fiquei puto e saí de lá olhou para mim assim. Bem-vindo de Colômbia.
1: Mesmo? Aí
0: entrei na Colômbia. Aí passei o Natal na Colômbia com um amigo que eu tinha lá e fui para o Equador só para pegar o avião para ir para a Áustria. Uhum. Foi para... Pra... Quando eu cheguei no Equador, começou o lockdown. Severíssimo. Agora, sim, eu fui a Guayaquil visitar os amigos que eu conheci em Guayaquil e quando eu voltei para Quito, que eu não conhecia ninguém em Quito, conheci em Guayaquil. lockdown. Eita. Aí é que é curioso, né? Lockdown, eu, eu conheci, eu tinha um hotelzinho que eu ficava em Quito, fui no hotel Domheime, que é o dono do hotel. Don raime começou essa pandemia, não sei quanto tempo vai durar, falaram que duas, três semanas. Quanto me cobra um mês? Esse? 250? Tá bom. Aqui 250, paguei o paguei um mês, né? Café da manhã. Não é hotelzinho, né? Tá bom. Dois dias depois, chega o Dom Jaime. Maestro, que, que vergonha, desculpa. Tá aqui seu dinheiro. Eu disse, Por quê? Saiu um decreto que a gente não pode ter mais hóspedes no hotel. Você tem, tem que ir. Eu, disse, Mas, eu vou pra onde? Tudo tô daqui, né? Aí eu fui pra rua. Fiquei, fiquei na rua, né?
1: Fui na rua.
0: Aí eu pus um anúncio no Instagram que eu tava na rua, né? Meio, um anúncio meio, meio cômico, né? E aí um fã que me conhecia, assim, de, de vídeos, assim, disse, maestro, você tá aqui em Quinto, vem para minha casa, é um prazer tê-lo aqui na minha casa, né? Nossa, Aí fiquei na sorte. casa desse fã 40 dias. Uma
1: quarentena, de fato.
0: Até sair o voo humanitário para o Brasil. Olha só. Na minha vida tem muita aventura, viu? Você
1: Nossa, daí... parece o Forrest Gump da, da música erudita.
0: Aí cheguei em São Paulo, a, é, lockdown, né? Aí foi para casa do, da, de uma amiga, um pianista, e aí que ela falou para mim, foi super engraçado, disse, James, é, o vinheteiro que eu te conhecer.
1: Ah, então, eu queria te perguntar do vinheteiro, hein?
0: Eu falei, vinheteiro, que... quem é vinheteiro? <risos> Você é um pianista do YouTube. Na verdade, eu tinha visto os vídeos dele, só que eu não tinha nenhum vídeo visto, visto, visto ele falando, né? Eu vi só tá. ele tocando, né? Eu uhum. que era ele em
1: inglês, inglês né? <risos> tem uma cara de inglês,
0: né? <risos> era de inglês, assim. Né? E tem uma cara de humorista em inglês, assim. Né? <risos> é o é, é um Andy Kaufman mudo, né? Assim, é. o, o, o vinheteiro, né? E aí, ela me levou na casa dele. A gente começou a conversar. E, do nada, ele falou... Ele me chamava pelo link do... Você viu
1: a coleção de pianos? Sim, de... claro.
0: Ele me chamou pelo link do, do, do Instagram que é Papagüeno, né?
1: Sim, da Flauta Mágica. Da flauta Mágica. Né? Ele falou
0: Papagüeno, tá com a flauta aí, tô, vamos tocar umas coisas aqui. Eu vou vamos gravar a gente. A gente gravou sete temas. Ele pôs no ar duas semanas depois um milhão de views. <risos> Papagüeno gostei de você, volta para gravar comigo, né? É. Então o tempo esse tempo eu fiquei aqui em São Paulo, né? A gente gravou uns dois três vídeos. E aí, o outro foi 5 milhões e o terceiro do 10 milhões de views.
1: Nossa Senhora. Olha só, contradizendo aqueles que acham que que a música popular, a música erudita ela não pode ser popularizar, né?
0: Olha, é isso que eu falo em várias entrevistas que eu dou em meios de comunicação pelo mundo, né? Que para mim não tem música clássica, música erudita, música popular, tem música boa ruim.
1: Sim. Uhum.
0: Eu, eu, eu classifico assim. Eu me espelho muito nos grandes, né? Nos grandes para ter minha carreira. Então, assim, o modelo de meu pai era Yasha Rafets, o violinista tá. judeu russo, né? E o meu modelo era Jean-Pierre Rampal e James Gowley. E o Gowley, mais que Jean-Pierre Rampal, toca pop e toca erudito assim, e com maestria toca muito bem as coisas. E o pessoal critica porque ele toca John Denver. Ah, né? Então assim, entre tocar John Denver e tocar Mozart é a mesma coisa. É sério porque você tem os mesmos problemas. Você vai tocar, por exemplo, você vai tocar um um, um concerto de Mozart, né? Um movimento lento no concerto de Mozart, né? Você tem dificuldade de ter a nota o fraseado você tem tocando isso aqui Você toca bem ou você não toca? Sim. O problema é que no Brasil às vezes se associa o músico popular esse é o preconceito que eu o erudito tem no popular, né? Uhum. Não, esses caras não tem escola, esses caras não sabem tocar.
1: Pois é, ou toca ou de toca ouvido, mal, ou
0: toca de ouvido, toca mal. Ou, ou
1: sem o ouvido não dá para tocar nada, né? Tipo, você vai precisa é, tirar o
0: ouvido. Exatamente. Aí você vê, não, o pessoal do heavy metal, o pessoal mais do heavy do assim, né? Cara, ok, pode até falar, mas vai dizer que o Steve vai, não sabe tocar guitarra.
1: <risos> pois é. É forçar Às um pouco, pessoa, assim, né? E é o cara toca. Exatamente, toca muito. Toca cara. muito, sabe assim? São instrumentos modernos, a guitarra elétrica e tal, que vieram com a, a eletricidade e tal. E que, que tem toda um, uma cultura e um comportamento diferente, né? Da, 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 da música tradicional. Mas que precisa sim de conhecimento, estudo, dedicação. Por mais que você balance a cabeça, se joga e tal, tem um mise né? Que vem junto a música e, a, e o instrumento, a arte do instrumento, ela é, ela é muito sofisticada. Aí eu
0: comecei a fazer aí é, quando eu fiz o depois o de um disco do Felipe Glass, né? Que a gente conseguiu mais de um milhão de views misturando iTunes com, com Spotify, né? Deu assim, deu, viralizou o disco, né? Quando eu fui fazer o contrato com a Universal, eu falei com o Golley, com os Golleys, que é Gene e o James Golley, né? Disse, Olha, vou estar com a Universal, é... comecei a conversar com eles, né? Então ele me ele me falou que o contrato que ele tinha na época com a RCA Victor, não, né, que era a gravadora, uhum. que ele fez 70 discos quando conhecia a RCA Victor, eram cinco lançamentos, quatro clássicos e um crossover.
1: Ah, tinha já por, é, por ele, contrato, né? uma previsão de, de, de atravessar outros públicos, né? É, tinha desde o começo. Então, era, era quatro clássicos e um crossover. Oh, Hoje é. em dia,
0: são dez crossovers e um clássico, né?
1: <risos> Porque o pessoal quer... Porque ele, ele se número... firmou o nome, transcendeu o mundo erudito, okay. né? E
0: aí, quando, como o meu contrato com a Universal é muito... Como a, a, a primeira conversa fluiu muito bem com a Universal, ele disse, olha, você... Escolhe o que você quer gravar. Eu acho que você conhece o mercado melhor que todo mundo aqui no Brasil. O mercado de música clássica. Sim,
1: ah, que legal que te der essa confiança. Ah, eu tô
0: fazendo quatro lançamentos anuais,
1: uhum.
0: um crossover e três
1: clássicos. Três rodinhas.
0: Então, e tá pra... gravando aqui? Não, eu gravo na Áustria. Na Áustria. É, gravo... O primeiro crossover foi o Piazzolla que eu fiz, um disco dedicado ao ao Piazzolla. Amo o
1: Piazzolla. Já
0: tá nas plataformas. Olha então, só. É uma Piazzolla Dreams com uma música inédita. Mesmo?
1: Mesmo? É. Que você encontrou aonde?
0: <risos> eu sabia que existia, chama Sonhos de uma Noite de Verão. Olha, Shakespeare. É, ele fez música incidental para uma peça e essa música só foi usada nisso daí. Ah, que legal. Aí eu fui atrás da música, falei, é, entrei em contato com o pessoal do Richard Galeano que foi o que o badoneu gravou com ele. Uhum. Consegui as partituras e encomendei um argentino para fazer uma suíte para flauta. Olha só, cara. E a gente gravou nesse desse Piazzolla é, o próximo crossover eu vou fazer um disco de música japonesa.
1: É mesmo? Música
0: japonesa. Música folclórica japonesa.
1: Que legal, cara. Tem muita coisa bonita, né?
0: Tem os arranjos. Tão Coisas próprios, de,
1: que você pode transcrever do, 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 do universo do Koto pra...
0: É, tem. É, desde isso aqui. A Hanabe no Uta, é né? canção da praia. Hum. Também tem Sakura, que é. Hum. Agora, os arranjos, né? Foi o hum. que eu fiz. James Golley gravou nos anos 90 um disco com um cara chamado Hiro
1: Fujikaki. Hum. Hiro Fujikaki, ele é tipo Kitaro, sabe? Sim, sim. Kitaro eu sei bem. Aqueles sintetizadores, meio Exatamente. New Age.
0: Uhum. Eu contactei Hiro Fujikaki, que estava vivo ainda. Olha só. E me passou todos os arranjos que ele fez com o goalie.
1: Olha, que legal.
0: E eu, 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 eu tenho já as pistas, estou só esperando a, a, o espaço na agenda para entrar no estúdio e... E gravar. E gravar. E são temas belíssimos.
1: Os arranjos belíssimos, assim, de música japonesa. Putz, que legal, cara. E aí vai ser um desses de quatro por ano aí. É. Então, pô, é muita produção, hein? Quase três, dá três mu... meses você tá tão fazendo, fazendo um, um disco.
0: Porque quando eu cheguei em Viena, né? Porque assim, eu aprendi muito de gravação na Venezuela. Por conta daquela época
1: com, com, com a corquestra.
0: Porque contratado. o, o L-Sistema tinha muito dinheiro. E tinha um estúdio com os microfones. Tem tinha 50 Schweppes lá. É, 50 Schweppes, assim, né?
1: Schweppes é o microfone? É o mais caro do mundo. Custa, é mesmo? Custa 3 mil dólares o par. Nossa Senhora, eu tô tão ali, você está tão distante da minha realidade disso que eu achava que eu ia beber a Schweppes. Não, não. não, não. Exato. Nossa, mas quanta ela tinha, mas... As edições comemorativas.
0: Tá máximo, então, eu tinha o Neumann, todos os grandes microfones, eles tinham lá, né? Uhum. E eu conversei muito com o técnico de som de lá e aprendi a gravar, né? Aprendi a, a todas as mães, assim, né? Consegui na Áustria que é um país de 8 milhões de habitantes, onde tem dois caras gravando. <risos> dois caras que tem um nome e cobram, cobram muito, né? Uhum. Aí eu cheguei e eu faço melhor. <risos> é. Achei um partner lá que... A gente começou a comprar juntos os microfones, as coisas. Eu falei, comprar isso. Ah, assim.
1: você começou a montar o seu estúdio mesmo. Porque Na...
0: o, o, que, o que eu gravo, não, eu não preciso de um estúdio assim para gravar. Eu gravo ao vivo, né?
1: Ah, mas você, tá, vai, você vai gravar a sua parte ou a, e a parte não, da orquestra? Não, a
0: orquestra a gente grava no teatro. A gente aluga o teatro. Ah, entendi. Já faz ou faz permuta teatro. pra, pra fazer um concerto. Aluga é, o teatro, põe os microfones lá tudo, grava. Hum. E vem para casa fazer a... A mix. A mix, tudo isso aí, né? Tudo uhum. ao vivo, né? Tá, e os discos da Universal tem, tem vários diferenciais, né? porque primeiro não é só um disco, né? A gente tem que gravar o um disco e um videoclipe. Sim. E eu consegui fazer tudo isso buscando preço, buscando profissionais, buscando balcânicos. Sim, sempre o, tem. Os balcânicos são os melhores, assim. Então, os preços lá embaixo. E Croácia. Croácia, né? Bulgária, assim. O meu engenheiro de som lá é, bú é búlgaro, né? E é super bom. Sim, assim, são bons, os
1: romenos. A
0: gente montou e eu montei uma estrutura que eu consigo vender meus projetos para parceiros. Por exemplo, o sonho de todo artista erudito é, tocar, é gravar para a Universal. Ah, é, 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 é um Que brasileiro, quem era da Universal no Brasil? Clássica? Nelson Freire. Olha. E agora eu. Que legal. Eles não têm outro artista clássico, né? E aí. Porque as pessoas não têm projeto, as pessoas vão, vão, vão para um selo desse. Ah, eu quero gravar sonatas de Bar, depois Beethoven. Não, cara, você tem que chegar com um plano de marketing que eu já tinha pronto o um plano de marketing de meus próximos 12 lançamentos. Uhum. E, um, e uma estratégia de marketing. A uhum. artista não tem isso aqui no Brasil.
1: É verdade. Aliás, o músico, de maneira geral, se prepara tanto para o instrumento, para para a própria arte em si né? que esquece que a profissão é oportunidade é, eu estudei para isso, fiz curso disso cê, que curso que você fez? É, chama Bion. Hã? Be Your Own Manager ah, Be Your Own Manager é okay. Bion, né? Se, Be On Se, yeah. seja o seu o próprio manager, próprio manager seu é próprio apresentado gerente. por Bernard
0: Carré que foi um, o superintendente do, do Music House em Viena hum. músico Dando um curso para músicos de como se vender.
1: Ah, que legal. Então, esse
0: cara é que recebia todas as propostas de concerto do mundo inteiro para se apresentar numa sala que é a segunda mais precisa de Viena. Então, ele de com como fazer uma proposta,
1: como como gravar um disco, tudo. Eu fiz esse curso com ele. Isso te ajudou, Vicente? Muito. muito. Em que momento dessa jornada tua fez esse curso aí? Porque me parece que tem uma visão também muito clara de se colocar Olha, no lugar eu certo. Eu fiz
0: o curso é, ano passado... Ah, agora eu vou te explicar porque eu fiz o curso. Eu queria saber se eu estava no lugar certo. Se eu estava na...
1: na. Na trilha, certo. Na certa. trilha certa. Hum.
0: E o curso só fez confirmar tudo que eu sabia. Então me ajudou porque que eu bom. sei. Que, eu que confirmou,
1: entendi. Me confirmou. Então porque... o que é que eu faço?
0: Como é que eu produzo meus discos? Porque uma produção sai 10 mil, às vezes, às vezes sai 4 mil, sai 5 mil. E eu não tenho esse dinheiro para produzir discos assim. Uhum. Como é que eu faço?
1: Mas, às vezes o dinheiro não vai voltar diretamente? Não volta. Não volta, né? Não volta, né?
0: O dinheiro volta em concerto Ele não volta é, em disco É
1: É isso que as pessoas Muita gente Você te posiciona E aí com isso Porque, você consegue O que passa outras é que coisas. o
0: profissional brasileiro De música clássica ele tem, ele tem essa imagem Dos anos 70 Que aí você ganhava dinheiro com disco Dos anos 70 70, 80 Sim. Você ganhava muito dinheiro com disco o vinil Porque vendia e Vendia então... isso era Então Hoje em dia O que dá dinheiro para você Não é o disco É o concerto Que o disco gera para você Sim isso o seu retorno vem no disco e as pessoas só têm respeito te, te contrato quando você tem uma discografia
3: uhum.
0: música clássica não sei como é o heavy metal semelhante eu, eu, é, você eu... tem uma discografia e você tá com um selo as pessoas te respeitam por exemplo meus últimos dois engagements né quando quando eles abriram assim ah Philip Glass ah o MG isso é. ah bom que okay. Já tem contrato. E antes eu cobrava um valor, agora eles me oferecem um valor que é três vezes mais do que eu cobrava.
1: Olha só que bom. Então a coisa já. Já levou, ele levou seu cachê. Ele levou o cachê.
0: E aí eu aprendi a produzir os discos e a entregar no formato que eles querem.
1: foi isso é maravilhoso. Aí Mas... eu
0: convenço, por exemplo, eu vou gravar agora com. Eu tenho uma maestrina croata, é, sérbia, que vai gravar comigo agora. E a gente. Ela conseguiu um patrocínio do lado dela e eu do meu. A gente consegue fazer uma produção grande e eu não tenho que pagar tudo.
1: Ah, tá. Ótimo.
0: Com a pianista japonesa, que eu vou gravar também com ela agora também, a mesma coisa. Então, a gente consegue dividir os custos. Vocês e fazer
1: fazem um... uma parceria, uma sociedade naquele projeto.
0: Naquele projeto. cada projeto, eu um socio... tenho sócios.
1: Sócia... Sócios pontuais.
0: Pontuais. E está funcionando muito bem. Porque a gente consegue concertos, todo mundo fica
1: feliz, todo mundo se promove uhum. e, 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 e o cachê se eleva, todo mundo, né? Claro isso é muito bom que você está é importante que você esteja falando isso aí porque tem o, o eu acho que o, o profissional o músico sofre muito claro é muito difícil e tal mas falta muito uma visão clara do que que é a profissão quais são as oportunidades o que, que precisa para se colocar e então acaba que muitos músicos eu conheço muitos músicos esperam demais vamos dizer do destino do universo, Não. Quanto que você precisa fazer a coisa acontecer? Você precisa ah, arquitetar, o, arquitetar o plano e as estratégias. E você tem claramente uma coisa. A recompensa é muito, que você espera, sorte,
0: é a recompensa que você espera pelo esforço que você não teve.
1: Sim.
0: Exato. É isso é exatamente. Sorte é, é, é a recompensa que você espera pelo esforço que você não teve. Sim. Então, é, se você. No pay, no gain. Se você não vai atrás, você não consegue nada. E eu sempre fui muito batalhador. Eu sempre fui. Felipe oh, Glass foi, uma, foi um marco da minha vida. Mas outro marco mais importante que é Felipe Glass, eu digo igual, foi Claude Bolling. Talvez esse nome hoje não, não diga muita coisa para você. Mas Claude eu Bolling. É um pianista de jazz francês hum. que tocou com todo mundo. É mesmo? Ele faleceu ano passado com 90 anos, mas tocou com todo mundo.
1: Tá. Todos os grandes que existem no século XX, diz Gillespie. Sim. E tem uma cena de jazz fortíssima na França, é, né? E, esse, e ele foi
0: responsável pelo, maio, pelo maior êxito discográfico de Jean-Pierre Rampal. Ah, é? É. A suite para flauta e piano de astreo. É um hum. disco que foi gravado nos anos 70, que Rampal comentando com a esposa de Brulin, que era repórter do Paris Match, e Paris Match, né, lá na França, é como se fosse revista caras aqui no Brasil, uh -huh. né?
3: Estava
0: numa, numa festa de famosos assim, e Rampal comentou, adoro jazz, pena que eu não sei tocar. Ah. E Boling, a Irene Ravas, que era a esposa, dele falou para o Bolling, ele falou, ah, vou fazer uma coisa para o Rampal. Então ele teve a ideia de fazer uma música que tocava um flautista clássico e um jazz trio, né, piano, baixo bateria. Uhum. E essa saiu a suíte para piano, flauta e piano de né. A história é muito interessante para quem... Segue esse podcast, né? E <risos> quer saber de, de história de disco famosa? Esse é um disco famoso. Um uhum. famoso. É... Rampal, como eu, né? Como todo mundo de música clássica, não tá acostumado a gravar separado.
1: Ah, tá. A gente grava vai Grava né? junto aí, junto, é.
0: né? Aí Ramal tava dando aula no curso do Festival de Nice e chega a Boling, tá aqui a suíte.
1: Num... É? no no tape, já um tape, No né? um rolo.
0: Um rolo. O que, é que eu faço com isso? O que, é que eu faço com isso? Vai para o estúdio com a flauta, daqui é música, né? Aí ele foi para o estúdio e pôs a flauta, assim, achou isso, isso vai dar certo. Vai dar
1: certo esse negócio? Aí ele
0: fez, ficou mais ou menos bom. Aí devolveu para o bolinho, já gravado. E que O é que eu faço? Vai lá na RCA, que estou gravando com eles, e oferece para eles. Vai da minha parte, vai que eu mandei você lá, né? Aí ele foi na RCA, aí o executivo da RCA escutou e falou: Olha, muito bom, sim, mas não existe mercado para esse tipo de música, infelizmente. Aí Bolívia, pum. Aí rampou Eles disseram isso para você, disse: E agora? O que a gente faz? Ele, Olha, tenta a Colômbia. Talvez a Colômbia, eles abriram um escritório em Paris agora, talvez ele se interessem, né? Aí o da Colômbia ouviu: disse, Olha, eu gostei. Quer dizer, eu gostei, né? Vamos entrar no risco. Você paga metade da produção da, da prensagem e a gente paga metade e devido o lucro
1: 50%. Bom, entraram com metade da Master. Entrou, né?
0: Na coisa, né? A coisa que o disco, quando lançou o disco foram 532 semanas no Billboard dos mais vendidos.
1: Uau. São 10 anos.
0: Meu Deus. 530 semanas entre o álbum mais vendido. E claro, eu vou tocar para você um pedaço. Sim. Claro que você vai lembrar. Em algum momento da sua vida você viu isso aqui. Isso aí pegou, pegou. Ela tem sete partes, né? Essa é Barrocan Blues, a primeira. Uhum. Depois tem uma Sentimental e, e todas uma irlandesa que é
1: Misturando o Borré. É. Misturando o Borré, né? o
0: Borré do Ian
1: Anderson, né? Que inspirado nela. Sim, do. do uh, é o Ian Anderson, né? O Ian Anderson fez de... o é. Borré, mas não era é. do, do bar? Não, é inspirado, mas tudo. E tudo é inspirado no Borré na... do Bar. E, mas é. e, você sabe que eu conheci o, o Jean-Pierre Rampal com um amigo meu, quando adolescente, que botou o, o álbum para eu ouvir. E ele apresentou para mim como sendo um flautista de jazz. Esse álbum aqui. Pois então. Todo mundo tem esse disco em casa no Brasil. Todo e mundo a Chau... da,
0: da nossa geração e... tem esse disco em casa. É um disco que vendeu horrores assim,
1: assim. Aliás, Gui Andrade, tô nem aqui. meu amigo até hoje. E. E, e que no, na verdade, então Rampau era do Erudito e. Fez esse disco. Né? Por, por um acidente do destino da revista esse... Caras da França. Da França, esse disco ficou 530 semanas. Então Rampau Que interessante. Foi assim pro,
0: pro, pro. Superstar, né? E eu tava em Paris em 2010. Tava em Paris. Fui numa loja que eu adoro de música ali na, na Rua de Home, você deve conhecer.
1: Não, eu não lembro. Music. É uma, Music. Hum, não é uma loja de
0: instrumentos, né? Aí conversando com o Jean-Claude, que é o dono, né? Ah, tu sabes que eu fiz tanta coisa boa na vida assim, mas eu, tu sabes, eu, queria, eu queria ter conhecido o Claude Bolling quando estava vivendo aqui, né? Esse é sério? Eu queria conhecer o Claude Bolling. Espera um pouquinho. Pegou o telefone. Alô, Claude <risos> Ah, sério? Aí falou: aí, chama Strauss. Aí eu escutei do outro lado. Ah, como levar-lhes? Como as valsas. Né? Ah, <risos> e aí, você é. Tu tem tempo agora? Tenho. Está aqui o endereço dele, está te esperando. Você está brincando Deus. comigo. Disse, não, Meu vai lá, está lá esperando. Aí eu peguei o metrô, fui para lá, para casa dele lá. Olha, você não imagina, a gente passou uma tarde conversando, tocando.
1: Uau!
0: Aí eu falei: Vamos tocar junto? Disse, vamos, vamos. Aí ele falou. Eu tenho dois concertos aqui na semana que vem. Vamos tocar a suíte junto nesse concerto, né? Eu não, eu não tava acreditando, cara. Meu comigo. Deus, cara. <risos> e aí a gente começou a tocar junto. Ele tava começando a ficar doente com Alzheimer.
3: Hum.
0: Então, assim, a gente ensaiava o dia inteiro. Hum. E esquecia o que ensaiava. Ele esquecia no dia seguinte que tinha ensaiado comigo. E queria ensaiar de novo. Eu adorava, porque o Silvio assim, tava... <risos> Vamos ensaiar, ué. E a gente... Aí ele falou, você tá hospedado aonde? Se eu tô num hotel tal, tá. não sai, vem pra minha casa. Muda para pra cá. Aí pois me mudei é. para casa dele e a gente tocou no Petit, Jornal, no Petit Jornal de Montparnasse, que é o bar tradicional de jazz que tocou todo mundo lá. né?
1: Que legal.
0: Cara. Eu fui lá, toquei, toquei essa suíte de jazz com que ele. Que legal. Cara. Nesse lugar, assim. Então foi, Eu toquei com o Cô de Bolinga, posso falar isso. Foi uma... Depois a gente organizou uma turnê, ele me levou. Eu toquei alguns concertos juntos, assim. Puxa, que De legal. uma simplicidade, é. assim, todos os
1: dois. Ele e Irene, os dois, assim... E hoje, você falou Irene Ravage, a gente tem uma atriz brasileira que chama Irene Ravage também. Que coisa, né? É. Porque a esposa dele chama Irene Ravage. e a gente tem uma atriz brasileira que chamava... Não sei se é viva. Eu lembro que ela, ele, ele me, preparou, ela
0: me preparou umas comidas. Ela cozinhava, né? Ela cozinhava, cozinhou pra mim lá. Olha só. Às vezes, tu
1: vai, tu vai provar a verdadeira cozinha francesa, né? É? E era boa mesmo? Boa.
3: Você boa, boa. É? Passei...
1: gosta de steak tartar? Que que cê, que que cê... Steak tartar, eu gosto.
0: A primeira vez que eu comi steak tartar, eu não sabia que era steak tartar, né?
3: Foi hum. minha, minha
0: primeira semana em Paris. O professor levou todo mundo para para almoçar e eu não falava francês direito, né? Então eu abri o cardápio e não conseguia entender nada assim. A steak uhum. tartar, é isso aqui. É isso aqui, né? <risos> Quando eu vi o peto, sim. Mas a, aprendi a gostar, né? aí ah, eu gosto, eu gosto. Aprendi a gostar. Não, mas é assim, o bom é que eu consegui... Hoje eu conheço 52 países com a flauta. Olha só. Eu sofri a turismo uma única vez da minha vida. É mesmo? Outra vez, eu toda através pra da minha música. Para onde? Boca. Fui para a Eslováquia. É? De turismo. De, Com a, com a família? sim. Não, sozinho. Sozinho. Tu quis, quis conhecer, eu fui lá, querer pertinho de Viena, fui lá conhecer a Eslováquia. Sim. né? Mas todos os compromissos que eu fiz foram musicais. Fui pro Japão, o Japão tem uma, tem uma história bem legal, assim, né?
1: Quero ouvir essa história. Tem uma <risos> história sua no Japão, um negócio de banheiro? Tem, então Eu é tenho é uma sim. história
0: boa de banheiro também, vai lá. Vamos lá. Eu <risos> fui tocar com a Tokyo, Tokyo Chamber Orchestra em, em Tóquio, né? Uhum. Recebi o convite, peguei o visto aqui em São Paulo, né? E engraçado, desde o visto, eu achei a coisa... In... Isso vai ser engraçado essa viagem, né? Porque não me deram o visto como musician, me deram como entertainer.
1: Ah.
0: O visto era, entre... ah, esse
1: entertainer, né? Só que... Legal.
0: E o visto do Japão
1: é bonitinho, né? Tem uma. Tem uma... Sim, tem umas florzinhas. Umas florzinha, uma cerejeiras né? uma cerejeira, assim, é.
0: né? Aí, visto. Aí fui pro Japão, peguei o um avião em São Paulo. Então é São Paulo, Nova York, Nova York, Tóquio. Hum. Eu. Você pode falar escatologia aqui? Pode,
1: por favor. É. Tá faltando já. Eu... Rafael, Rafael, se não tem escatologia, não é, é um amplifico. Senão a gente não pode terminar eu não, sem escatologia. Eu não cago fora de
0: casa, né? Não? Não. Não
1: consigo. Assim, se não está no hotel, assim, eu não cargo em banheiro público, assim. Eu já tem... sou diferente. Eu cago em todo lugar. Eu já marco o território. Assim. <risos> Para mim é importante. Eu estou num lugar assim, ainda não caguei aqui. E aí eu saí de São Paulo, a Nova York, que é uma tirada, né? Você sabe que é uma tiradinha de Nova... Sim, 12 horas, né? Não, não, não. Aí você está falando daqui até até Nova York, até Nova né? 9 hora? Dá, mas... Dá né? horas. Nove? Nove horas. Ah. Aí cheguei em Nova York. no trânsito na Marginal.
0: Eu tinha quatro horas de viagem, né? Quatro horas de conexão. E deu aquela vontade, eles... Não, não vai, não vai rolar. No aeroporto, né? Hum. Aí fiz a conexão, peguei o voo, encontrei com o Claudio Cruz, governista famoso aqui de São Paulo, encontrei com o Claudio Cruz no aeroporto. É, a gente tomou um café da manhã junto em Nova York e fomos... E eu fui para Tóquio, né? Uhum. Peguei o voo da United, né? Pra, direto para Tóquio. Cheguei em Tóquio. A questão o seguinte, eu ia chegar às três horas da tarde em Tóquio. O maestro calculou que controle de passaporte, bagagem, eu ia levar uma hora e ia sair, ia sair às quatro da tarde. Não. Ele calculou isso. né? Uhum. E o ônibus que saía para Tachikawa, que é para onde eu ia, saía ou às três e vinte ou às seis da tarde. Hum. Ele vai sair às seis da tarde e chega às nove da noite. São três horas. Tu sabe que o aeroporto é bem longe né, do Narita. Né? Sim. Então ele vai chegar às nove da noite no, no rendezvous point lá em, em Tachikawa né? Tá. Resulta que como é o meu japonês que eu estudei na viagem,
1: eu fico livrestando. você
0: estudou japonês. Não, sem a o raio, o atacista não usar as mãos. Tá. O básico que eu estudei, eu em 10 minutos eu tinha passado o passaporte. quando eu cheguei. Ah, foi rapidinho, hein? Quando eu passei o passaporte, cheguei no passaporte, eu ia falar ele. Eu só uma gravação em português. Olha só. Quando eu passei, aí um senhor me parou. Eu falei, falei já japonês com ele. Ele. Oh. a gente respondeu em inglês para mim. Pegou meu passaporte. Eu tô agora a música ia tocar. Isso, ok. Pode passar. Às 13h15, eu estava com a minha mala na frente do lugar que compra a passagem do ônibus, né? Aí fui, comprei a passagem. Eu já tinha o e 20 né? Era, era a passagem. Peguei, caminhei, entrei, entrei no ônibus. Ok. E peguei. Aí fui conversando com uma japonesinha que falava inglês do meu lado e cheguei às seis horas da tarde em Itachikaua. Ela emprestou o celular, liguei para o maestro. Maestro, eu estou aqui em Tashikawa. Como assim em Não, você não pode chegar agora, não. Foi o que houve. Eu só estou livre nove da noite para pegar você. Comecei a ir para o hotel. Não, me fala o nome do hotel que eu vou. Aí ele disse, vai se e para hotel.
1: <risos> fala de novo.
0: Você tem o Palace Hotel? Você tem Palace Hotel? É, você tem o Palace Hotel. Você sabe como o japonês fala inglês, né? Sim.
1: sim. Bom,
0: e aí eu falei para a japonesinha, ela é rápido, é rápido. É, 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 é. Ela começou a perguntar ali pro Tachikawa onde é que era o Washington Palace Hotel e ela achou o Washington Palace Hotel. Ótimo. Aí subiu uma escada, passou por dentro de um centro comercial, desceu a escada. Quando eu cheguei na frente do hotel, era o Washington Palace Hotel. Washington. Ai, ai, ai. <risos> era Washington base, era tong, né? Aí, cheguei no hotel com a mesma coisa, o oh, raio, oh, 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 coisa massa. Eu... Peguei meu quarto, né? E eu tava com vontade, assim, né?
1: Agora sim.
0: Aí eu cheguei, isso foi na época do Emule, lembra do Emule? Sim, baixava as é, coisas. cheguei no hotel, abri o computador, eu tava baixando mais séries, umas coisas, tava tudo vermelho ainda, né? Deixei aberto e fui pro banheiro, né? Sentei na dignidade e fiz, né? Estava fiz...
1: fazendo download duplo. Duplo, né? <risos>
0: Quando eu terminei o download no, no banheiro assim, eu estava perdido nos meus pensamentos, né? Perdido nos assim, meus pensamentos. Assim, Você cansado fazia aberto. o intestino e a mente. E a mente, né? Eu estava buscando o papel, né? Eu olhando para um lado, para o outro. Cadê o papel, né? Começou a passar um filme na minha cabeça. Oh, cara, eu, que li... é eu, cham... eu chamando a recepção em inglês, explicando. Hello. Uh, do you have a toilet paper, please? Mas tudo nos meus pensamentos, né? Quando eu estava perdido, se assim, meus pensamentos foram interrompidos por uma coisa quente e confortável <risos> subindo dos meus meios assim, né? E que porra é essa, velho? E de repente era água quente, uh -huh. Daqui a pouco espuma. Daqui a pouco água quente de novo chegando, daqui a pouco Aquela façadinha secando e perfume, <risos> tive que fazer uma foto, né? Tive que fazer uma foto. Olha, quando terminar o, o, isso aqui, eu vou subir no Instagram essa foto. Tem essa foto até hoje, não do que eu fiz, mas do do, do, do toalete, né? Assim, assim. E a, lembra da marca do toalete, né? Toro,
1: totô, totô, é. totô,
0: totô, totô isso mesmo. E aí me limpou sozinho, cara. Nossa.
1: Isso é muito bom no Japão. Você senta. A primeira coisa que eu faço também, gente, indo para o hotel é você senta. E a tampa é quentinha. É quentinha, isso aí. A tampa é quentinha, né? A né? tampa é quentinha. Quando você está terminando, eles psicografam o final e aparece, então, um jatinho quentinho. No caso dessa daí que está falando, não é mais luxuosa, que passa é. espuminha. Espuminha Ventinho. É perfuminho é muito
0: gostoso e o negócio é que essa essa não mas assim tu imagina né que te... no Brasil não tem isso né cara não é uma super ideia
1: e é mas deve ser deve... é uma tecnologia sofisticada deve ser caro uma tampa daquela né deve ser aqui já é caro uma tampa normal que, que dure mais não que não um ano nada. aí quando eu saí do banheiro fui pegar o computador tava tudo verde
0: em 2009 a internet no Japão era 100 mega nossa! Em 2009, a banda larga era larga mesmo, assim, né? Uhum. Era, era 100 mega, assim, né? E aí fui lá, como flautista, não como brasileiro, como flautista, fui tocar Mozart.
1: Ah, que legal!
0: No Sumptory Hall, assim foi um concerto
1: maravilhoso. Que legal! E foi assim que eu conheci o Japão primeira vez. Que legal, nossa. A minha história com o banheiro no Japão, essa, essa, desses dessas banheirinhos aí são inúmeras, mas é na verdade uma história que meu tio me contou quando eu era menor. Meu tio, ele era um dos executivos da Johnson Johnson no Brasil, e foi uma turma da Johnson Johnson no Brasil fazer uma espécie de, de, de visita né, às Johnson do, do, do Japão. Japão. E lá na fábrica, eles estavam lá e tal... Até que tem um, foram num, num banheiro, do meio da, da, da planta da fábrica, foram dar um, os, os mijos, né? Deu uma paradinha pra dar uma mijada. Aí, de repente, eles estão lá e um dos brasileiros estava preso na porta do banheiro. Tinha uma, uma porta tipo aquelas de... de, de, de da, na fábrica, uma porta de bang-bang, né? Uhum. Só que para, pre, pa, parada, não quer abrir. E aí o brasileiro diz, "Ah, Fala aí com os caras que eu tô preso aqui, pô! E aí os caras que estavam é, se soroniando a visita, olhando ele ali, foi assim, começam a rir assim, meio constrangido, né? E os brasileiros ali e tal, só que um ficou preso para dentro do banheiro. E aí o, ele falou, oh, tá preso aqui, vou falar com os caras, não abre esse negócio, e ele rindo, e todo mundo na fábrica, olhando para ele, olhando para ele, até que um gay fala assim: avisa teu colega que a porta só abre depois que lava a mão. Ah. <risos> E ele, ó, para não abre essa porra aqui, meu! Irmão. Todo mundo vendo que o cara não tinha lavado a mão, mano. E você vê, mas o senso de higiene dentro higiene. da fábrica da Johnson's, o cara não consegue sair lá porque não, eles não querem correr o risco de um cara seguir, né, manuseando, vamos dizer, aquelas coisas de... de... Com a mão suja, né? E
0: isso é uma coisa que... Tu lembra que... do táxi no Japão, né?
1: Sim, a luva, luvinha, branca, lu lu luva luvinha, branca, tudo, tudo forrado de, 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 de branco também. Né? É um país muito civilizado, né? civil com civilidade, né? Sim. Aqueles táxis, tal, que você vai super, os caras super educados e aquele luxo e tudo. A gente foi o, o e, e, a, e a, eu, eu vejo a simplicidade. Eu aprendo muito com a educação e com a simplicidade deles. O cara, a primeira uma das primeiras vezes, o presidente da gravadora queria jantar com a gente. Então, vou mandar um, um, um carro buscar vocês, né? Manda um carro de luxo, aqueles aquele, aquele, uns três táxis para pegar todo mundo no hotel, né? E tal, para todo mundo ir confortável. Isso aqui. Chegamos na frente do restaurante, aqueles carrões, né? A gente desce, uns caras de cartola para receber a gente na frente do hotel. E estamos esperando então, o presidente da, da gravadora. O restaurante ficava na, na porta do metrô. Que ele sai assim da, da boca do, do metrô, o presidente... Pô, mas a gente, você mandou o táxi tudo para gente e você veio de metrô. Você... É, eu, eu, eu gosto de andar de metrô. Acho que é mais rápido, mais tranquilo e tal. Então, eu vejo muito isso lá. Na Europa É tem muito, muito isso, comum também de... de é, a, a cultura do ostentar, a cultura do ter, possuir... Por incrível que pareça, né, o, o japonês ele, ele preza mais por gastar o dinheiro com experiências, né, com memórias... Então você vê que eu, ele viaja eu, muito, sabe quer que tirar foto. Essa é a minha filosofia. Às vezes a pessoa pergunta: Você tem
0: carro? Se eu nunca tive carro na minha vida, nem sei dirigir. Mesmo eu é, nunca tive carro na minha vida, não sei dirigir. Talvez um dia eu tenha carro, não sei, mas assim, mas aí mas como você não tem carro, eu conhece 52 países. É sim, tem uma flauta de ouro.
1: <risos> essa tua é de ouro? É de ouro. sim. Essa então é a tal flauta de Cato... 14, ouro, 14 quilates... 14, 14 quilates. Uau! Você sabe que a flauta também é um instrumento muito caro, né? Para pra, pra gente poder levar isso, vamos dizer, para novas gerações aprender, Acaba... acaba O guitar também, né? É muito caro. Mas eu digo bateria. Acaba elitizando um pouco alguns estilos Olha, que demandam de instrumentos caros?
0: Você pode começar com um instrumento mais barato, mas eu acho que você tem que investir em ter um instrumento bom. Uhum. Porque eu é muito bom faz a diferença na, 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 sim. Tua, na, na tua carreira. Vai, sim. É feito pra Hoje, para ter uma carreira, claro, assim, tem uma flauta de ouro, ajuda no marketing, ajuda. A... E as pessoas se tomam em sério. É como um violinista. Um violinista vai fazer uma carreira e ele não tem um Stradivarius, as pessoas não vão levar ele em sério, no, no mainstream. Né? Ah, é? Porque não tem o um Stradivarius, não tem um Guarniera, não tem um violino de pedigree. Tá. Então, para a gente flautista, o pedigree tem uma flauta de ouro
1: tá certo
0: esse é o pedigree de você ter o, o... e no mercado e o, a sonoridade era ela é diferente porque hoje você tem flautas as profissionais né de platina de ouro e prata uma melhor do que a outra não sei são sons diferentes a vibração da platina é uma vibração a da prata é uma mais mais brilhante mais penetrante e a do ouro é mais redondinha mais quadrada mais e uhum. eu gosto da do ouro eu gosto que eu consigo fazer tudo com essa flauta né? e eu adquiri um segundo instrumento agora que vai estar pronto espero em outubro que eu consegui uma flauta existe uma flauta legendária que é a flauta do James Golley uma, uma Albert Cooper que ele tocou com essa flauta na Filarmônica é de Berlim nos anos 70 né? E é uma flauta assim o Cooper já morreu e a flauta está aí é uma filha única, né?
1: Ah, é filha única. É, é flauta de luthier. É flauta luthier, é.
0: E aí um colega meu tem a planta dela. Ah, é? E fez uma cópia.
1: Ele conseguiu fazer? Está
0: fazendo, tá terminando.
1: Para ele ou para você? Para mim. Olha só.
0: Para mim, com as chaves extras, com todas as chaves extras que ela tem, com tudo assim, e vai estar pronta, se Deus quiser. E eu quero estrear essa flauta tocando o um repertório do primeiro disco do James Gowler, que ele gravou com essa flauta.
1: Ah, que legal, cara.
0: Não é a mesma, mas é uma é uma, é uma, uma cópia assim, sim, fiel a, a, a esse instrumento. E é muito importante você ter um instrumento bom porque e às vezes você tem colega, não, porque ouro, não sei se é bom. Primeiro você tem que ter uma para, para é. ter um parâmetro, né? Que é o, o que eu via no Equador, por exemplo, uma coisa que eu acho negativa, eu via músicos
1: Deixa eu ver se eu falo. é, que é...
0: Só, só não derruba, tá? Não.
1: <risos> Olha, ela é mais leve do que eu imaginava. É,
0: as chaves são de prata.
1: E tô, o tubo é. O de... tubo
0: e olho, 14 quilates. Estou
1: tentando ler aqui quem.
0: Power Flutes, né? Hum.
1: De onde é,
0: Paulo? É Boston. Onde estão
1: todas as grandes fábricas de flautas do mundo, né, Tom? É mesmo, é? é. Que legal. Cara. Muito legal. Ah, e quando você era criança, seu pai gostou de, gostava de música erudita, você ouvia a música desde a barriga da mãe. Mas como você acabou escolhendo a flauta? Aí Essa história é bonita também. Meu pai tocava
0: violino e viola. Hum. Então, na, em casa tinha violinos e violas, né? Uhum. E eu cresci ouvindo violino, né? Então, naturalmente, meu pai imaginou James Strauss vai ser ou violinista, né? Vai ser... Oh. <risos> Já tem um violino caro em casa, um violino de top de luthier, você é violinista, né? E eu cheguei a tocar violino. Ah, é? Eu cheguei a tocar violino quando era criança. Aí, meu pai era muito francófono, né? francófono não sei o que você usa. Que, que é isso? Adorava a cultura francesa. Tá. Hum. Né? Adorava cultura francesa. Então, ele era sócio... Naquela época, existia... Francófilo. Isso. Francófilo, é francófilo. É francófono em francês, né? Francófilo, né?
3: Uhum.
0: E chegou... Nessa época, é, a gente tá falando dos anos 70, né? Os consulados franceses tinham mediatecas e bibliotecas abertas ao público,
3: hum.
0: e você podia ter essa revista, ter livro em francês. E meu pai sempre, tinha, meu pai assinava revistas francesas e sempre trazia discos franceses de vinil para escutar em casa. Ah, tá. E um desses discos que ele trouxe é o Jean-Pierre Rampal. Bom, então começou essa paixão. Com e aí, aí, e aí eu escutei o concerto de flauta e de Mozart. E meu olho brilhou né? Eu falei: o que é isso? É aí você pierre perdeu, o melhor flautista do mundo. Aí eu falei: olha, eu quero tocar flauta. Meu pai, Não, você não pode tocar flauta. Eu disse, Por que eu não posso tocar flauta? Porque flauta é difícil. Flauta é difícil e na orquestra só tem três. Você tem que ser o melhor para entrar. viu violino, você toca um pouquinho já entra. A flauta tem que ser o melhor. Eu disse, não, eu disse é meu problema. Você é o melhor. Eu com oito anos de idade. Olha só. E aí, meio a contragosto. Porque ele sonhou tanto
1: que você fosse. Eu comecei
0: início. a ter aula de flauta com um vizinho que era flautista nosso.
1: Ah, que sorte!
0: E aí eu me inscrevi no conservatório sozinho. Olha. Eu descobri como pegar um. Eu sou bom em achar coisas,
1: né? Sim. Eu
0: descobri como pegar Pegasse o ônibus da minha casa para ir até o conservatório sozinho. Imagina uma criança de 10, 11 anos, né? Uhum. Cheguei no conservatório, usei do nome uhum. do meu pai. Meu Conhecido lá, ah, tá. ah, você é filho de Tadeu? Sou da tá, vamos fazer sua matrícula agora. Eu vou dar uma bolsa para você e eu me matriculei em flauta sozinho. Olha só, e aí comecei a estudar flauta e meu progresso foi muito rápido na flauta. né
3: uhum.
0: Eu tinha e uma... já era transversa, já era transversa. Eu tinha muita muita vontade de aprender, né? Uhum. Eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Digamos que cinco anos depois eu estava formado, caramba, 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 e que mais um ano. Eu ganhei a bolsa de estudo e fui para França. Então, foi um que pouco a minha... Então, fui meio, meio prodígio, assim, né? Uhum. E eu tive muita sorte na minha escola, né? no colégio. Porque eu comecei a tocar muito concerto, comecei a viajar. E... Campo do Jordão, fechou Campo do Jordão. Uhum. Festival de Curitiba, Festival de Londrina, Festival de Música. E tinha aula no colégio, né? Ah, tá... E os meus professores chegaram oh, James. A gente me viu, me viu na televisão, me viu no jornal, me viu assim, a gente sabe que você é artista. A gente valoriza, a gente entende você. Então, entre nós, a sua obrigação é saber
1: o conteúdo e fazer a prova. Ah, eles, eles diziam que contavam suas faltas. Ah, não podia fazer isso. Que bom, hein? E eles fizeram. Eu tive
0: muita, muita sorte. Eu, essa história, eu relembrei dessa história semana passada, que eu reencontrei um colega de colégio assim na rua. Ele me lembrou essa história, né? Como ele falou um lado, que... como os alunos me viam, né? Tu sumia, tu chegava no Sim. dia da
1: prova, fazia a prova, uma nota mais alta que todo mundo. <risos> Mas você estudava, como você estudava? Fazia? E... e como você aprendia a matéria, se você... sem frequentar tanto? Eu sempre tá? fui muito de ler e guardar. Hum. Ah, bom. Bom. Quando eu não
0: sabia, eu pedi ajuda. Eu acho que a física eu tinha um pouco de dificuldade em física. Aí eu tinha um vizinho que sabia de física, eu pedia para ele ajuda, ele me dava umas aulas. Aí pedia... ah, é assim para aprender? Já sei como é que é. Chega, lá e
1: Que bom, cara. Eu sei,
0: eu sei foi muito bom de Mas... assimilar as coisas, né? Uhum. Então assimilava, fazia. Então eu fui passando de ano
1: assim, sem... Vamos falar de música nas escolas, né? A música... Eu vejo que nos países desenvolvidos, a educação né, desses países, quando a, a, a boa educação, inclui a música, né? E, e é possível, diz, né? A gente, existem estudos e tal, mas o quanto a música ajuda a estimular, a desenvolver a inteligência, o raciocínio, a compreensão, o foco, né? O, a, o próprio aprendizado e e você fala, pô, você estava estudando coisas complexas, aprendendo instrumento e tudo mais, obras complexas, e isso estava, no fundo massageando o seu cérebro também para aprender as coisas da escola, às vezes, até eu, com mais eu, facilidade. Eu guardo... assim, Eu tenho um cérebro que eu consigo
0: guardar tudo. Eu lembro de coisas completamente inúteis, mas eu lembro. Como o número da minha primeira conta bancária, quando eu tinha 15 anos de idade. Assim, eu lembro o número da conta, que nem não é, existo, nenhum banco existe mais. Assim. Nunca vai
1: precisar. Número de telefone...
0: Eu guardo, assim. Então, eu guardo essas coisas, assim. Inclusive, eu encontrei recentemente... Eu estava no hospital em Los Angeles, em Atlanta, né? E aí eu reencontrei no Instagram... A minha primeira namoradinha, assim... Né? meu primeiro amor, assim, né? Tá. E a gente começou a conversar depois desse tempo todo, assim... E ela ficou impressionada como eu lembrava de tudo. É mesmo? Eu lembrava de tudo, assim... De Parecia <risos> que eu tinha encontrado com ela ontem, assim, né? Uau! E essa, isso me ajuda muito na música
1: também. Sim.
0: Então, quando eu toco... Assim, eu sei a música. Eu gosto muito da expressão... parkour ou tocar de cor. Uhum. Porque vem tocar... De coração, né? De coração. Uhum. Se você aprende, se você sabe você não esquece nunca mais. É. Então, sempre que eu vou tocar um concerto de música, coisa, são coisas que eu sei, né? eu não preciso de partitura, porque a música está aqui, tá aqui dentro. Sim. Então, eu toco. Mas a, você estava falando da educação nas escolas. assim? Eu acho que isso no Brasil teve, tiraram, botaram... Não sei como é está a atual situação. Agora, se tiraram de novo? Não,
1: hoje está ruim. Né? Não, não se coloca música, tudo que é ligado à cultura é, é, é colocado como uma futilidade, uma coisa desnecessária, entendeu? Não, não é. A, a coisa é... é... É como se fosse um detalhe na, na educação quando eu quem... tive música na escola,
0: independente da a escola que eu estudei tinha música, era opcional mas tinha 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 disciplina música. E quem fez naquela época a maioria? Spock fez. É. Spock começou aí hum. e eu também, né? Aí eu tinha música em casa, mas a escola dava aquela. Você quer mostrar para os colegas o que você faz, né? Quando uhum. criança, né? E isso me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Sim. Entende? Tem essa base musical. Estudar outras coisas ouvindo música. Ficar vendo as estrelas ouvindo música.
1: Ah, sim, que legal. Sabe, já
0: fica um telescópio em casa buscando uma constelação, buscando um planeta.
1: É, vamos falar dessa sua outra paixão, né? Astronomia. Você, então, você é, chegou a estudar astronomia? Na verdade, essa paixão começou em 86. Faz tempo. Você lembra o que aconteceu em 86? Cometa
0: Halley? Cometa Halley. Ah, que legal! Então, isso era febre. Então meu pai trouxe a primeiro Carta Celeste, hum. que era, vinha, você comprava uma revista que vinha um mapa do céu completo com os planetas. A partir daí eu me apaixonei pela coisa. Eu cheguei a viajar para São Paulo de avião, tinha um, um voo para ver o Cometa Halley. Olha só, que era é, um voo também Para ver o, você viu o Cometa Halley lá? Eu no... assisti, eu vi o Cometa Halley em Campos do Jordão, Não,
1: das sorte, montanhas. Que sorte você teve, né? Muito, muito, muito. A gente, espero que a gente veja de novo. Espero viver até lá para ver de novo. Ah, né? Acho que não, né? Será? 72 anos que demora para é? passar. Eu não sei, eu não estou com essa paciência toda. Não. Você parece saudável, viu? <risos> Você parece saudável, né? <risos> Sim, mas eu tenho 50. Você está com quanto? 47. Estamos é, com quase a mesma idade, né? Eu acho que ele deve voltar. Vamos lá, 86 mais 72.
0: É, a gente vai até com 90 e poucos anos.
1: É, então, eu não tô
0: com essa paciência toda, eu prefiro já ter partido, né? Aí, nessa época, eu comecei a gostar, só que as pessoas da minha época que gostavam, inclusive, eu, eu não conheço o Sérgio Sacana ainda, Sérgio. Oh. Eu quero muito ir no seu no seu viu? viu? É. Porque o Sérgio comentou que ele começou também a gostar de astronomia nessa época. Do oh, olha Halle, só, que legal. Que foi uma época... Sérgio é contemporâneo da gente, né? Hã? Sérgio é contemporâneo da gente, sim, né? Sim,
1: sim, ele tem tem, tem... tem a sua idade, acho, 47. É, né? E aí... aí a, pa a paixão
0: passou para os colegas, passou, e a minha continuou. Eu continuei buscando livro, buscando... Aí veio aquela série Cosmos, do Carl Sagan. Ah, aquilo era maravilhoso. E aquilo, aquilo me pegou, assim comecei a ver, comecei a... E sempre eu comprava livro uhum. e a sobre astronomia. e aí é, eu assisti
1: todos, todos, todos os Cosmos né
0: Quando fui para Paris... Tinha sempre curso, né? visita no observatório de Paris. Eu ia para lá para
1: ver. os ah. ah, que legal.
0: E sempre eu vou nos observatórios, nas coisas, ver, conversar com cientistas.
1: Com... Então, eu estou sempre antenado nas últimas descobertas. Na... Que legal. Dizem que um dos maiores, dos telescópios mais, dos centros de estudos mais é, bem equipados é o do Vaticano.
0: Esse, esse eu não fui lá ainda. Eu fui no da Califórnia. Esse é aberto, né? Não é aberto, não. É. O da Califórnia é aberto.
1: Sim, eu fui. Você é. foi lá, né? Sim, é muito legal. Tem aquela e tem bobina aquela bobina de Tesla, que tem a bobina de Tesla. Olha, é aquilo é demais. Dá <risos> de ver, né? Porque exatamente, não é uma cópia, é exatamente. A, é aquele é que ele é, fez, né?
0: É, que ele é, fez ali a bobina é. do Tesla. Eu vi lá também.
1: Não, muito legal. E aí você assiste o Pôr do Sol, vê também, mas é, tem os telescópios para você olhar, mas é muito. Passei o Kine, não pode faltar. Ah, não pode faltar isso aí. É...
0: É. Eu, fui, eu, fui, eu passei eu fui três vezes lá. Você sabe né?
1: que o Sérgio me contou que tem agora um grupo que está criando um telescópio gigante no Brasil em Natal. Do tipo que tem no Chile. Ah, naquilo do Chile. Que, que Natal tem espaço para isso, tem céu para isso. Tem céu para isso. Eles vão fazer um grupo internacional, uma, uma, um consórcio, vários, né? Várias pessoas. Hum. E que vão fazer um gigante lá em Natal. Olha que legal. Eu sempre gostei, desde criança, né?
0: Eu sou, eu sou um menino sci-fi, né? Hum. E assim, eu, eu tava conversando antes de entrar aqui com, com, com a Suzana, né?
1: Uhum. Eu tive uma
0: infância muito infeliz. Mesmo? Muito inf... A minha infância foi horrível. Assim. Ah, fala sério. Eu te digo por uma, por uma coisa: primeiro, assim, eu ouvia música clássica.
1: <risos> né?
0: Eu não tinha conversa com as pessoas.
1: Será que aquele menininho chato de tinha... suspensórios? Eu
0: não tinha conversa com as pessoas. Você usava suspensórios?
1: Não. <risos> Talvez uma ou duas vezes eu devo ter não, eu usado. Eu que fazer bullying com você na escola. <risos> então,
0: eu não tinha, eu não conhecia música.
1: Ah, a música do mundo, né? Das pessoas.
0: Eu não, é. eu não conhecia. Então, que assim, coisa. eu não tinha assunto. Assim, Eu gostava de astronomia. E qual é o moleque de 10 anos de idade, de 12, 13 anos, que gosta de astronomia?
1: É, um nicho ali pequeno, né?
0: Então, era muito, era muito sozinho, cara. Era, era uma coisa hum. muito... Eu não tinha com quem conversar. Era com, a, com criança, só com um adulto. Entendi. Eu conversava assim. Então, até meus 14 anos foi difícil. Aí eu conheci um amigo que eu tive muito querido, que faleceu infelizmente ano passado. Foi Leonardo. Leonardo, ele foi o primeiro amigo nerd que eu conheci. Nerd. Então, a gente tinha um grupo de nerd que se reunia... Todo já, você já não
1: é, você estava sozinho no mundo, né? Então,
0: éramos seis pessoas que nos
1: reuníamos... Para nerdologias.
0: Então, desde es escutar Wagner... <risos> Nossa
3: Senhora!
0: Aí, discutir Einstein, física, oh, física Deus. quântica, né? Cálculos... Hum. Então, é, é, esse foi o primeiro nicho de amizades que eu fiz. Já não me sentia tão sozinha, sozinho. Eu me senti melhor quando eu fui para a França. Já. Aí, na França, eu tinha gente que tinha o mesmo nível intelectual que eu tinha.
1: Sim, que legal, que bom que você uma hora né encontrou. Eu tive uma infância ótima. Tal. A minha, foi difícil a minha adolescência, mas assim, questões emocionais e tal. Mas graças a Deus a infância foi maravilhosa. Você falou de Wagner e de Nerdologia, né? Você vê que tem uma ligação entre os Anéis de Nibelungo claro. e o Senhor dos Anéis. Claro. Não é? Só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer.
0: <risos> Ou não sabe. Ou não sabe, né? Não não é? é?
1: Mas assim, é evidente. Eu acho que o Tolkien, ele se inspirou ali naquela história do, do Wagner, não? Ela, claro,
0: claro. Então, tu sabes que produziram um filme com um ator dos anos 80, genial. O filme é dos anos 2000. Hum. O filme chama o Anel dos Libelungos. Ah, é? O Julian Sanders. Não, não sabia. Lembra do Julian Sanders? Hum -hum. Fez Warlock. Ah, sim. Você, nossa, antigo, né? Ele fez esse, esse filme, aí, O Anel dos Libelungos, que é a história do Wagner contada num filme de duas horas. Olha
1: só, que é muito semelhante que o Senhor dos Anéis.
0: Aí você assim. ouve, você viu o já vi esse negócio né? você É parecido, né? O Tolkien bebeu dali e bebeu desenvolveu... Bebeu dali,
1: misturou, é claro que tem a linguagem dele, era um gênio, porque tem toda a questão da linguística, é. etc. Mas,
0: mas o Wagner era visionário, o Wagner criou uma mitologia naquela época, sim, que, sim. que muita gente bebeu daquilo, né?
1: Bebeu. É, e, putz, e o quanto ele trouxe naquela eminência da, 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 da tonalidade, o cromatismo e a... Acho que a, a harmonia no seu mais alto oh, sofisticação, o, o, o né? O de de Zoda, né que ele uma questão né? Aquele
0: come... pori, Isso é fantástico, né? Você vê... E o Wagner... Como,
1: é louco como você deixar... Uh, criar essa anarquia com, 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 a, com, a, com o centro tonal, né?
0: Com o centro tonal. E Debussy, a partir disso, de foi que o Debussy criou... Uh...
1: A ideia do... Da do, do,
0: do, do, do impressionismo, impressionismo né? né? Agora tem uma história que eu não sei se você o, sabe. O, o,
1: porque ah. daí começou uma parada muito doida que o Debussy também faz, que eu acho que é muito legal, dos tons inteiros.
0: É, na verdade, ele, pensou, ele começou, né? Debussy, com isso aqui. Essa, essa música que eu vou tocar para você agora, esse começo aqui, hum. é a música que fechou o século XIX e abriu o século XX, da música. Oh, olha né? só. Que é o Prelúdio da Tarde de um Fauno.
3: Hum
2: que é. minha... Eu tenho
1: que contar uma
0: coisa. Isso é de 1909, 1910, inspirado no poema de Stéphane Mallarmé, não? Uhum. que é Prelúdio da, é da, Sexta, da Sexta de Um Fauno. Nessa né? tá. é, mesma época, Pixinguinha tava em Paris com os Batutas. Tá. Eles foram para passar um mês em Paris, no Bataclan. Era um clube
1: que tem até hoje. Sim, sim. Eu to... Sabia que eu toquei no Bataclan? Ah,
0: tá vendo? Pixinguinha também. Leia Bataclan, no... que legal. Le Bataclan. E, e a turnê de um mês durou nove meses.
1: Que não deixava eles irem embora. Não ir embora.
0: <risos> Diziam que eles eram vertiginosos.
2: Essa é. era
1: a palavra assim, que ficavam tô... assim, encantados. E Pixinha, quando... E o Choro tem muitos cromatismos também. Não, mas... vou
0: chegar aí para você. Vou chegar em Tristan e Zoda agora. Vou chegar ah. e, e Debussy. Pixinguinha, quando veio para o Brasil, de volta a essa turnê... Chegou com Carinhoso. Choro Sinfônico. O primeiro nome do Carinhoso, ele não tinha letra. Era Choro Sinfônico. E as pessoas, Peixinho, enlouqueceu. Ele tristanizou o choro. Olha só. Ele tristanizou. Mas ele viu o prelúdio de Debussy também. Aí. Eu tenho certeza que ele viu. Que
1: coisa foi contemporânea, né? Porque tu
0: lembra como é o acompanhamento de Carinhoso?
1: Carinhoso.
0: E aí, isso vem do, do, do Debussy e do Testão Isolda.
1: Ah, só. Que legal, hein? Que as pessoas falam, não, ele enlouqueceu o Pichinho. Não, ele enlouqueceu, mas... Não fazer um choro...
0: Cromatismos.
1: Estão loucos. <risos>
0: e fez, e tem, tem a ver com, 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 com o Wagner, com o Cromatismo. do O Testão Isolda. Pixinha, tu imagina isso?
1: Olha só, que coisa. Isso, como, como essas colisões, aí, né? Aí, você
0: dá outra colisão agora. Outra Dom Pedro II adorava viajar incógnito. Hum. Viajava incógnito. Ele ia para a Europa, pegava o trem e viajava no, no, no vagão, a paisana. No vagão é, econômico.
1: É mesmo? É.
0: Ele conheceu nessas viagens, além de conhecer Baudelaire, hum. olha, Nietzsche, Freud e Wagner. Sério? Nessas Sério. viagens de trem? Ele conheceu Wagner. Inclusive, ele encomendou uma ópera Wagner. E por muito pouco Tristão Isoda não foi estreado no Rio de Janeiro. Ah, sério? Tristão Isoda foi, foi, a princípio, feita para ser estreada no teatro pequeno, que era o Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
1: Olha só, cara. E acabou
0: não dando certo porque. Sei lá. Por razões assim. E ele conheceu o Nick. Desviaram
1: verba. É, desviaram verba e não, e, não, <risos> e não. Ah, que barato. Mas a coisa, para você ver como, como, como era. Que coisa, então tava, o mundo estava conectado, né? Quando e pergunto, tudo era tão mais mim... distante, É, né? quando
0: perguntou para mim, você é PSDB, você é PT, você é Bolsonaro? Eu sou, sou monarquista. Você é o quê? Sou monarquista. Monarquista, é, você... <risos> Porque Dom Pedro II foi a figura mais importante que o Brasil teve até
1: hoje. Eu... E vem cá, ele escreveu o hino mesmo? Como foi? Não, não. O pai que escreveu? O Dom Pedro I. O primeiro primeiro I que escreveu. Mas controversa. há quatro controvérsias, né? É, que eu fiz uma pesquisa sobre isso também. Eu tenho um artigo é o... sobre isso. É Porque é muito estranho. Aquilo é muito primoroso para um cara nunca ter composto
3: eu nada te na vida. vou comentar
0: um assunto que eu domino também. Ah. Que é o Congresso de Viena, de 1815. Hum. E a figura mais emblemática da Europa no, no século XIX era Talleyrand. Hum. Que era o ministro articulador de Napoleão. Tá. E Talleyrand tinha um espião ao seu trabalho tem o James Bond dele lá né Ten. que se chamava Sigismundo Noicom hum. que tá não estava no Brasil na corte do Dom Pedro I que Noicom hum. era compositor e espião olha só era professor do Dom Pedro e provavelmente tem a mão de Noicom nessas composições todas
1: é, pelo amor de Deus, cara, nunca compôs nada, dei... de repente compôs para, para, aquele hino. Para,
0: para, 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 Aquilo é
1: primoroso. Para, para,
0: esse é fantástico. É
1: fantástico. Parece é assim. é é um bonito que já existe. Parece uma abertura de ópera, né? É. Parece uma abertura de ópera. Muito bonito. E
0: Dom Pedro tocava fagote, tocava clarinete tocava flauta. É mesmo? É, ele era...
1: É, fazia parte da educação, da, da, da grande elite. E né?
0: a arquiduquesa Leopoldina, que o Brasil e a Áustria era quase o mesmo país porque a Leopoldina era a filha de Franz Joseph, imperador
1: hum. da Áustria. Então tinha essa, essa, esse parentesco.
0: Que, sabe, o rei se casava entre eles, né?
1: Sim, sim. Então
0: a arquidu, a arquiduquesa da Áustria a Leopoldina de Habsburgo casou com o Pedro I de Orleans e Bragança. Hum. Juntava as duas casas e Brasil e Áustria. E aí, fortalecia. Fortalecia Gerês sobre Brasil e Áustria, uhum. porque a, a nossa rainha, a nossa imperatriz, era austríaca. Hum. Então, tinha toda uma era uma época Onde as coisas eram mais distantes mas se fazia coisas nessa época porque tinha vontade política havia cultura sim a cultura para Dom Pedro I e II é importante a cultura sim então se valorizava com... só existe Carlos Gomes hoje por causa do Dom Pedro II
1: por quê porque
0: foi ele que ajudou Dom Pedro, é, Carlos Gomes a ser Carlos Gomes ah é? é duas coisas Dom Pedro II e a maçonaria a loja o maçônica... Carlos
1: Gomes era maçom? Era maçom.
0: Hum. A, a, a loja maçônica pagou a passagem dele para ir para a Europa e Dom Pedro sustentou ele lá.
1: Ah, que legal. E era, que... e era do bolso dele. E você vê, né? O... Sustentava do bolso
0: dele, não era dinheiro do governo, era dinheiro do, 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 do bolso dele, sustentava é, Carlos Gomes. Ah, é? é.
1: Como um patrono. Assim.
0: Anônimo. Anônimo, é? Ele não gostava de, tomar, de ter publicidade, só descobriu tudo isso depois que ele morreu.
1: Então você falou da, da, da dos do, do, do sibérios, né, com o seu orgulho da, da, da cultura finlandesa. O Guarani, né, do, do Carlos Gomes, ele, ele exalta a cultura brasileira. O, o... Foi a primeira ópera com a temática brasileira, mesmo
0: cantar em italiano. Uhum. Foi a primeira obra com a temática da Amazônia. Sim. Depois do Guarani foi que Verdi fez outra ópera. Verdi fez uma obra que se passa na Amazônia também. Ah
3: é?
1: É.
0: Mas depois depois do Guarani.
1: Olha só, então acho que esse é, foi um momento de de, de glória aí que a gente, pelo menos cultural, né? Mas
0: assim a gente, tem, por exemplo, tem uh, quais são os compositores do Brasil que você conhece? Carlos Gomes,
1: o Guariniere, é, Vila Lobos.
0: Carlos Gomes foi o Carlos Gomes por Dom Pedro I. Vila Lobos foi Vila Lobos por causa de uma pessoa. Hum. Jorge, não Jorginho não, é Arnaud Guinle, o pai do Jorginho Guinle. Ah, Sabe o, e, o Playboy lá, brasileiro. Uhum. O pai dele foi que patrocinou Vila Lobos. Patrocinou Vila Lobos. É. Que Vila Lobos era um compositor que não tinha muitas, muita força, porque ele não tinha. Ele fazia tudo sozinho, né? Uhum. E aí quando ele conheceu a Arthur rumstein o pianista, o pianista conhecia Arnold Gimli e falou: Olha, você podia ajudá-lo e o nome do Brasil ia ser bastante elevado lá fora com ele. O que ele precisa? Um apoio mensal para se, se manter e ajuda financeira para publicar as obras dele na Europa. Quanto é isso? Ele disse o valor? Não, isso tranquilo, não dou para ele. Que bom. E Vila Lobos foi para a Europa, não foi estudar, ele foi para a Europa Bem... divulgar a música dele.
1: Tanto que tudo, é de, todas as edições é, Marx, são francesas. É do Ram né? Max
0: que publicava a música do Vila Lobos. Ele foi para a Europa e teve o apoio do, do, desse industrial visionário. Então, Vila Lobos e é Vila Lobos no mundo hoje por por Guing.
1: Olha só, que legal. Carlos
0: Gomes, por, por do Pedro I, do Pedro II, né Então, no Brasil, hoje, esse apoio do Brasil está meio inexistente hoje. Então, um artista brasileiro de música clássica é quem é, como como Arnaldo Corre, como Nelson Freire, porque lutou muito, mais que Sim. todo mundo. A gente a gente, é. a gente luta mais que todo mundo para conseguir as coisas.
1: Sim, todas Porque tudo
0: para gente é muito mais difícil que, pro, que pro... Sim,
1: eu vejo o teatro, eu vejo artes plásticas o brasileiro tem que camelar muito mais
0: muito mais do que um europeu assim né eu teve assim eu eu, comecei, eu eu fiquei um pouco meio de, um pouco discreto de deus assim quando meu pai faleceu mas de repente eu comecei a gritar mais no, no, na lei do retorno né porque tudo de bom que eu fiz na Venezuela voltou para mim nos últimos quatro Sim, anos né? de uma maneira eu nunca pensei que eu ia chegar na Universal assim que bom está no Universal, está gravando os discos que eu estou gravando, está viajando, está dando um concerto. Sim. Eu estou aqui, mas já tenho um concerto já marcado em Paris, em Suíça, em Praga. É. Yeah. Eu, eu tenho uma vida que eu sempre sonhei.
1: Que legal, cara. Você está mesmo. Você, tá, meu, você, você é, imagina você...
0: que, assim... meu pai dizia uma coisa importante, né? Tenha muito cuidado com o que você desejar e com o que você pode acabar conseguindo.
1: <risos> Isso aí. Bom, muito bom. James, eu passaria a noite aqui viraria a noite conversando contigo, porque o papo é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu aprendi muito hoje <risos> conversando. Um eu acho que... Uh, obrigado pela honra de você ter feito o seu primeiro podcast aqui no Amplifica, no Brasil, né? Isso é muito bom para gente. E foi uma aula para todos nós, para todo mundo que está assistindo, que mostra... Essa coisa do saber se colocar, saber se articular. Não é só se dedicar a um instrumento. O talento com o instrumento ele é o mínimo que a gente precisa para ser um bom músico. É tocar direito. Né? E, e, claro, você é um cara fora da linha, fora da curva, toca desde criança. Mas eu digo, a sua personalidade ela, ela, ela é impressa no seu no, no, no sucesso. Obrigado, a gente imprime, eu acho, a nossa personalidade no destino, nas coisas. Cada historinha que você contou foi por conta que você foi atrás. quando. Eu sempre
0: fui atrás, eu sempre lutei para ter as coisas. Assim. Eu sempre fui muito... É... Vou contar só mais uma coisinha. Vai fundo. <risos> um dos compositores mais famosos do mundo para trompete, né? hoje, se chama se chama Alexander Aratonian.
3: Hum. É? Ok.
0: Vou chegar nele. Ele é armênio, artista do povo da União Soviética. Ele ganhou o prêmio Stalin duas vezes e, as duas vezes, ganhou na frente de Shostakovich, né? Olha só. Então, ele foi o, o cara, né? Tá. Bom, eu fui convidado para dar um concerto em Reykjavik,
3: hum. na Islândia. É... Hum.
0: E na Islândia, é... eu fui tocar na Islândia e a Aratunian estava lá na Islândia. Eu vou ele, quero falar com ele. Cheguei para falar com ele, conversar com ele. Ele me viu tocando, gostou, tava já velhinho, né? Eu falei: Você não tem um concerto de flauta? Ele tem, mas ninguém gosta. Manda que eu toco, eu toco. Você conhece? Não, mas eu adoro a sua música. Não, porque ele é diferente. Eu toco, eu quero tocar e gravar
1: nas cegas. Você mandou é
0: assim, né? E aí eu tenho o kamikaze, é pum, joguei o negócio, né? Seis meses depois, recebo. Dei meu endereço para ele num preço de papel, assim, imagina. Queria guardar um Ele guardou o um preço de papel. Não só me mandou um concerto, como revisou inteiro e dedicou para mim.
1: Nossa Senhora!
0: Eu estreiei esse concerto no Brasil. Estou aqui em Brasília, com o, que é o Teatro nacional, dirigido pelo maestro um, um canadense, né, Daniel Lipton. E foi esse concerto que eu fiz antes de visitar meu pai no hospital, em 2011, né? E esse concerto. Foi a última obra que ele escreveu. e Quando ele faleceu, quem escreveu o obituário de The Guardian foi eu. Olha só, cara. Porque ele tinha. Foi o último conceito que ele tinha composto, né? Então eu fiz o, o, o obituário e, pude, e eles publicaram, né? Putz,
1: que legal, cara.
0: Porque eu sempre busquei oportunidade. Eu não, eu não, eu não espero as coisas virem até a mim.
3: Sim.
1: Não, você vai atrás, vai de eu coração vou. aberto. Então, as assim, pessoas... Eu
0: cansei aqui no Brasil é muito difícil para gente de pedir concerto. Por exemplo, eu nunca toquei com o José. Nunca? Não, já tentei. Falei do Felipe Glass para eles assim, nunca me pararam, nunca me pareceu bom. Você assim, não insisto, se vocês acham que eu não estou aí no nível, não, não, não vou tocar com eles. Acabei gravando com o Simão Bolívar, na Venezuela, estreia o concerto em Florença na Itália do Felipe Glass, foi notícia no mundo inteiro, saiu a primeira página do jornal e com André Bocelli assistindo. É mesmo? É que o concerto foi na Vila Bertelli, em frente à casa do Bocelli. Ah,
1: ele só atravessou a rua.
0: E foi assistir, né? Então, essas coisas acontecem na minha vida, porque eu busquei oportunidade. Sim. Então, você busca oportunidade, é muito importante você buscar oportunidade. Então, eu não espero sucesso, eu vou atrás dele.
1: Exatamente. Eu acho que isso foi a grande lição dessa nossa conversa hoje. Porque... Uh, tem muita gente que reclama oh, Não veio para mim pô, Não aconteceu né? Sim, mas você está ali dedicado Faz direito, sua, sua arte, etc Mas não adianta só isso. Você tem que correr atrás da oportunidade Não esperar só ela bater na tua é, espera,
0: porta é, é, não, Correr atrás, ir atrás Porque quando você vai atrás Você batalha, você, você conquista as coisas. A gente tem muito mais poder do que a gente imagina que tem
1: Verdade essa coisa da lei da atração é isso mesmo. É né? você realmente, primeiro, acreditar, né? Ter fé que vem, coração aberto ali e tal. E, e trabalhar para que aconteça, né? Porque
0: assim, eu conheço, eu sei o nível que eu toco. Eu não sou o melhor artista do mundo, mas não sou o pior.
1: <risos> Sim, por Eu demais.
0: acho que o que eu faço é decente. Eu sempre quis ser record artist, artista de gravação. Ter, ter uma discografia, porque eu acho que isso vai ficar. Sim, é o documento
1: futura. né? Sabe, record não... é o documento A palavra record é documentar E eu acho isso muito bonito Porque você deixa aquele documento Para a posteridade, então, para as futuras gerações Eu mostrar
0: para as gerações de flautistas brasileiros Que uma carreira como a minha é possível
1: Pronto Isso também é uma coisa importante no seu trabalho E no nosso aqui do Amplifica Que é Motivar, inspirar os futuros músicos, as novas gerações de músicos, não é, não é, Decão?
0: É isso aí, e você falou até isso, puxou o Gancho do brilho, que eu ia falar bonita a sua camiseta, hein, Rafael? Ah,
1: você notou? Não bonita, sei se você não é notar, poxa. Cara,
0: essa camiseta tá muito bonita, Você cara, eu vi.
1: É, eu botei aqui, ela marca meus de Milos.
0: <risos> e agora, por enquanto, é só para quem. Essa aí é, né? Não é qualquer um que pode tê-la ainda. Aqui, né? Não,
1: Essa aqui é exclusiva do nosso staff. Fiquei Perfeito. com inveja agora, né?
2: <risos> é. É. Perfeitamente. Desculpa. Já já a gente
1: vai ter, a gente produziu pra gente
0: primeiro, né? Pra ver como é que vai ser, mas já já vai todo mundo ter. Sim, Quem sabe a gente acesso. consegue um dia vender essas camisetas pro pessoal, né? Vamos lá. E é isso, pedir pra todo mundo se inscrever, compartilhar, certo? E, na e... Minha, no meu também, e né? se ele tem as redes também, né?
1: Queria que você fizesse o seu jabá aí, é, exato.
0: É, me sigam no Instagram, por favor, né? Papaguei no Flute. <risos> Papaguei no Flute. Vai estar tá aqui embaixo, né? Eu acho que, né? <risos> Vai estar tá na descrição, sim, na descrição, do vídeo. Sim. Tá na o Papaguei no Flut e me sigam no YouTube também.
1: Uhum. James Strauss. James Strauss, seu canal, né? O canal oficial no YouTube.
0: Tem vídeos novos com vinheteiro... A gente gravou ontem o dia inteiro, né? A gente ah, até... ontem, é? Ah, a gente gravou ontem uns 14 vídeos. Uau. Mas vocês vão colocar periodicamente. Periodicamente, né? Ótimo. Então sigam que tem. eu tô, eu tô começando a pôr mais coisas agora das minhas viagens. Eu tô, eu tô... É... pondo stories também, né? Legal. Sei das viagens
1: onde eu vou. Sim. Ou seja, você está conectado com, com, com o mundo de hoje, né? É muito é... importante isso. Eu
0: sempre, eu sempre tive. Então eu consigo... Eu não tenho tantos seguidores quanto vinheteiro. Mas eu tenho mais que todos os franceses do
1: Brasil juntos. Bom, ótimo, O mais seguidor que o vinheteiro, poucos, né? Acho que só. A... só poucos. A, a... Muito poucos só tem. A... poucos mesmo. A Anitta. É. E, e a Ivete Sangalo. Ele é, ele é realmente fora da curva popularidade. Mas é isso aí. Vocês estão popularizando a música erudita, ou seja, mostrando né, que ela está aí para todos e, e trazendo. Eu acho que o universo musical o cenário musical. A gente tem que realmente mostrar que ele é muito plural. Não é só o que está na televisão, no mainstream, e também não é só... Você não precisa caçar, né? ter que garimpar para conhecer. Eu acho que é porque a, gente, a gente consegue colocar para as pessoas... A gente vive
0: na geração, né? nos dois, de uma geração que... Como era para conseguir uma partitura para gente?
1: Pois é. Como era isso? Tu, tu lembra? Era difícil, né? Era mais difícil. Hoje... Hoje em dia você hoje... vai na internet tem tudo aí, sabe? Sim, hoje você coloca o um nome da partitura. Do, consegui um disco da tua banda de heavy metal preferida. Era muito difícil e era caro. Era caro. Então você tinha alguns discos, o seu amigo tinha outros discos, você se juntava para fazer audições. Com a cassete, né? E
3: gravava a cassete. cassete.
1: Agora eu vou te falar uma coisinha para terminar aqui. Para terminar uma coisinha. Eu...
0: Não é que eu sou fã de metal. Hum. Mas a primeira música de metal que
1: eu ouvi, que eu gostei, foi do Metallica. Olha. É, The Unforgiven. Essa música é boa demais. Porque, porque
0: eu, eu gostava do Stephen King. Ah, tá. Então teve um filme do Stephen King, Sleepwalkers, Sonâmbulos. Certo. Que tem The forgive,
1: né? Ah, você conheceu no filme. No
0: filme, você eu gostei dessa coisa. O que que é? Eu tinha um colega do metal, né? Você uh -huh. sempre tem aquele amigo na escola com a camisa do Iron Maiden, né? Sei.
1: E ele, ah, isso é metálica, né? Aí me deu o um disco de presente, né? O um disco que tinha essa música. Olha de... só, oh, que legal, cara. Que legal essa história. vamos Quem sabe a gente faz ainda uma coisa junto com o Angra, hein? O é uma banda excelente de heavy Olha, metal. eu tô pensando em fazer um crossover... Coloca, me coloca nesse crossover teu aí. Vamos mais amadurecer a é? ideia? Vamos, vamos. Tô dentro. Tô dentro. A gente tem que encontrar
0: Misturas... quem é escreva mesmo. os arranjos.
1: Oi? Encontrar quem escreva os arranjos. Tá bom. Isso aí eu consigo também. É, tenho, tenho bons parceiros. Que faça os arranjos aí. Então a gente pode, a gente pode fazer, ó. Oh, uhum. Bora. Crossover pra 2023, viu? Tá bom. Tô dentro. Tô dentro traço. Vou fazer uma coisa bem maluca. Misturando tudo que a gente falou aqui... Isso né, de Wagner, de Wagner os, os, os Senhores dos Anéis e o, tudo, tudo. Isso é pra Grêmio, ó. Hã? É pra Grêmio, ó. Vamos embora. É sério?
0: Um projeto que ninguém nunca fez, ó.
1: Sim. Mistura Bora. flota com metal? Bora, vamos fazer. Vamos fazer. <risos> vamos fazer. Aguardem, pessoal. Ah? Aguardem. É, já se envolve, né, Rafa? É difícil Sim, mas ele estará Você vai estar. Você estará com certeza próximo Isso se você pegar uma água Exato Você vai poder pegar água pra gente, viu? Tá bom Muito bom Então eu vou bom, chamar Vou chamar lá Ah, por favor, vai Eu tava brincando Eu tava brincando Então eu vou chamar aqui O final... Muito obrigado, James. Obrigado a com... você. Tu... A gente verdade, conversou sim. hoje com o James Strauss, que é também conhecido como papagueno, aí nos vídeos do vinheteiro. Um cara que consegue... Viajou o mundo aí com essas histórias loucas. E a flauta foi sua bússola. Então, você que é músico, tenha o uh, seu instrumento como uma bússola que vai te levar a abrir portas, te levar para conhecer gente, ter vi... vivências, experiências de vida. Isso é o mais importante que a música faz por nós, não é verdade? De verdade, sim. É a coleção de experiências e memórias que a gente faz por através da música. Né? Como esse encontro aqui que a gente teve. Então, muito obrigado, James. Obrigado mesmo. Você. Continue. Muito sucesso. que Cada vez mais vamos fazer nosso crossover together. aí. Não vou te deixar esquecer isso, não. Não, não vou esquecer, não. <risos> então, bora. Vou chamar. Vou chamá-la. Vou chamar ela. Vou chamá-la e chamar ela ao mesmo tempo. Ela que vem agora.
2: Chama a vinheta!